0: Velkommen til podcasten sporten. Podcasten, hvor jeg interviewer profiler fra sportens verden for at finde ud af, hvad vi andre kan lære og ikke lære af de bedste udøvere, trænere, ledere og andre fra sportens verden. I dag bevæger vi os med triatlons egenmanddistance ind i ekstremsporten. Uanset hvordan man vender at drejer det, så er 8 timers elitesportskonkurrence i 40 graders varme ekstremsport. Uanset hvordan man vender at drejer det, så er verdensmesterskaberne i Kona på Hawaii triatlonsportens ubestridte kongekonkurrence. Der skal noget helt særligt bare til at kvalificere sig og fuldføre i elitefeltet i verdens hårdeste 3 Og Dansk gæst har tilmeldt placeret sig på putet som den eneste dansker nogensinde. Velkommen til Lærs Torben Tindberg. Tak skal du have. Fortæl os først, hvor er vi og hvorfor er vi her? Jamen, vi sidder i det
1: i København i et lille mødelokale. Ja, her er vi jo et eller andet sted, fordi det er her, jeg arbejder i dag. Så jeg har haft en, en lang rejse ud af sporten øh, siden 2009, hvor jeg stoppede, stoppet. Og har siden da sådan arbejdet rigtig meget med, med leder- og talentudvikling. Øh, både som coach og konsulent, og så er øh, jeg så nu i, i Deloitte, hvor jeg har været i to og halvt år. var jeg rigtig glad for at være. Og du har ikke været i andre store corporate settings før, dog det... Nej, jeg har arbejdet som konsulent for ja. mange store virksomheder i Danmark, øh, inden jeg kom her hertil. Øh, og lavet både ledudvikling og talentudvikling. Øh, forskellige aktiviteter inden for det hos dem. Så, øh, men det har jo sådan været i den tid, siden jeg stoppede som atlete, at, at, at der er det gået den vej. Og jeg synes, det er vildt spændende at arbejde med virksomheder og virksomhedskultur. Uh, og selvfølgelig også uh, talentudvikling i et andet sætning uh, end sport.
0: Vi kommer meget mere tilbage til Lloyd og, og dit nuværende job, og mm. også hvordan I arbejder, ikke mindst med mm. talentudvikling. Uh, men dem, der nu ikke har læst mm. din første bog og ikke har fulgt det, kan du ikke fortælle lidt om, hvordan din uh, tri den startede?
1: Jo. Um. Ja, men et eller andet sted, så, øh, så var jeg nok en, en knægt med, med rigtig meget energi. Øh, jeg prøvede mange forskellige sportsgave øh, som lille, og, øh, og havde godt krudt i røven. Øh, og så øh, på et tidspunkt faldt jeg lidt over svømning, og så øh, som 12-årig, tror jeg, jeg startede som svømmer. Det er lidt sent, så lynhurtigt så blev dem også, der var yngre end mig, de kom op på nogle af de lidt bedre hold. Øh, og så havde jeg en skolelærer, som introducerede mig for tri. Han var jo ude som Martinløber og lavede faktisk en lille tri øh, tilbage dengang i, i omkring 89-90. Øhm, og synes egentlig, det kunne være spændende. Øhm, så det kastede jeg mig ud i og kom ud og blev en del af Brøndby 3.00-klub øh, dengang. Jeg voksede op der var slået. Øh, som 14-årig. Og var jo så øh, stort set det eneste unge person i en klub med en masse 35-50-årige mænd men oplevede jo et sportsklima, som var enormt rart og inkluderende og positivt og motiverende at være en del af. Jeg svømmede hurtigt end de fleste, selvom jeg på den tidspunkt ikke svømmed sådan over dem hurtigt. Men det gjorde bare et eller andet sted, at jeg betalte godt imod, jeg synes, det var en spændende sport. Og så mødte jeg en masse andre unge på sådan nogle camps, dansk trællumforbund hold dengang. Uh, og så fik jeg lige pludselig, hvad skal man sige, dels lært, at vi var måske de 40 ungdomstredeleter, der var i Danmark, de blev sådan samlet uh, på sådan en camping et par år, Og der udviklede jeg simpelthen nogle fantastiske venskaber, uh, som, som blev min vej ind i sporten, og, og, uh, og den vej jeg et eller andet sted kom ind i tri. Uh, jeg var ikke særlig god til at træne. Jeg var ikke særlig god til at motivere mig selv. Uh, så jeg var faktisk ikke nogen særlig god til at lære på det tidspunkt. Men jeg synes, at, uh, at uh, det var nogle, nogle super gode venner, jeg har fået, og vi fandt på alt muligt. Øh, og tog rundt i hele Danmark og kørte stævner, og jeg kan huske, at vi festede i gade med pultur på, uden at drikke noget, fordi vi synes, det var sjovt. Altså, men det, var, det var ret nørdet, men det var også øh, jo vildt fedt, at altså, få min, min, min gode vennegruppe, kan man så sige, igennem sporten. Øh, og så startede det hele der, og da jeg så begyndte at lære at træne, øh, så, så tog
0: sådan den, den præcisionsmæssige side af karrieren også Og det synes jeg er lidt interessant, fordi i den sport, jeg kommer fra, svømning, der er man enten glad for at træne, eller også er man ikke. Ja. Altså, der lærer man ikke pludselig at blive god til at blive glad for at træne. Så, så du træningen som et, som et middel til at nå et mål, eller blev du rent faktisk glad for træningen i sig selv? Jeg blev meget glad for træningen øh, senere hen, og, og
1: elsker også i dag og, og, og motionere, som jeg, som jeg gør i dag. Øhm, men det gjorde jeg. Øh, men jeg var faktisk ikke. Jeg startede jo en tvivlklub, og der, der var i hvert fald både det, hvor jeg var, men også måske lidt mere... Øh, oftest en, en, det er sikkert med meget forskel men lige det hvor jeg var der var sådan lidt mere autoritet omkring træneren og der var meget mere disciplin og, og man skulle du ved, hele tiden øh, præstere det ene og det andet og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, Og det der det trives jeg altså ikke i øhm, så jeg lavede jo aftaler med min træner om at hvis jeg lavede 500 medborger får jeg så lov til at slippe for træning i dag fordi det der med at være inde i sådan en ramme det kunne jeg ikke og der var trisbogen jo meget mere fri øh, også et andet ansvar altså man skulle jo selv finde ud af det hele, om man skulle selv øh, kollapse en type, om man skulle selv lave et træningsprogram, om man skulle... Og så havde man en klub, og et miljømand var en del af. Øhm, og det lå lidt, lidt bedre til mig, øh, synes jeg, et eller andet sted. Men det der med at lære at træne, jamen, det var egentlig, øh, jeg havde svært ved den disciplin til at starte med. Øhm, og mange af dem, som kender mig fra den gang, og øh, også måske er i sporten i dag, de tænkte også, at, 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 at han bliver dejlet til noget øh, i sporten. Men, men langsomt, så synes jeg, at projektet med at, at lære og overholde kan man så sige, aftaler med mig selv lære at træne og træne og også finde hvad skal man sige, glæden ved det, for jeg var jo fascineret af sporten jeg var fascineret af at kombinere tre discipliner jeg var fascineret af at prøve at se, hvor god kunne jeg blive til det og jeg var også, du kan så sige ikke? man rører hårdt ind, og det var ikke fordi jeg var, var helt røven af 4. divisionen, da jeg startede, så jeg havde da også noget blod på tanden øhm, og fik også noget tidligt succes øhm, fik blandt andet også målt lidt kanonhøj ildoptagelse som 18-årig Øhm, der også sat gang i at, at tro på, at det her det var noget, jeg kunne. Så, så jeg fandt det hurtigt ud af, at jeg havde noget talent, som inspirerede, men det der med så at kunne træne og, og disciplinen og følge et træningsprogram, det havde jeg nok svært ved. Øh, så det tog mig de første 5-6 år i bund rundt at komme til et punkt, hvor jeg et eller andet sted kunne holde en træningsplan. Øh, fornuftigt. Øh, og sidenhen synes jeg, at det folder sig ud, fordi jeg synes, at de oplevelser, man så har med sin krop, om det så er at komme på træningslejr og cykle i bjerge eller, eller løbe i terræn eller hjemme også, altså med, med, med mange af de ruter, vi også havde som roterede måltider tider på, eller hvad det nu kunne være. Altså, der var, der var masser af motivation og oplevelser af det. Og det kunne være fra at vi skulle på fem timer cykeltur og havde fundet ud af, at der var en ny vej i Hivnestedet, vi gerne ville se. Og så var det det, turen gik ud på. Og så fik man en masse snakke på vej tilbage, og fik selvfølgelig også kørt noget lidt hårdere end til højintensitetstræning Men altså, der var sådan en masse oplevelser, øh, naturoplevelser og sociale oplevelser med andre. Øh, også de her intense fysiske oplevelser med sin krop når man er vildt træt, eller bryder rekorder, eller hvad det nu kan være, eller mærker de momenter, hvor det hele klikker. Altså, det, var jo, det er jo fantastisk. Så, øhm, så det var meget af det, motivationen også blev bygget op omkring.
0: Den oplevelse kan man jo også have, selvom man er umanelt dårlig til at cykle, som jeg er, så kan man stadigvæk også godt have nogle succesoplevelser, men det jeg Præcis. godt forestille mig, at det der med at, at have dem på det niveau, det må være noget særligt. Mm -hmm. øhm, jeg kommer jo fra svømning, og som du selv siger, meget autoritetstro, og nu gør vi, hvad vi træneren siger. Mm -hmm. Det gør vi også lidt på grund af rammerne. Hvis ja. du 20, de skal ligge på fire baner, så kan man ikke bare sømme sit eget. Øhm, og når man så læser din bog, som jeg, altså den perfekte præstation, som jeg varmt kan anbefale, hvis det er, at man gerne vil læse noget, altså have et kig dybt ind i elitesport, mm. så er den jo, den beskriver jo rigtig mange ting også, mm. hele dit liv beskriver den jo der i det, i det tidsrum, ikke? Jamen, så virker det som om, at det faktisk er dig selv, der kører det her projekt nærmest fra start af, men med en lille smule råd og vejledning. Mm. Øh, der er ikke nogen træner der siger, at nu skal du gøre sådan her. Det er, mest, det er allermest samarbejde. Mm -hmm. Var det sådan helt fra start? For det, det, også i din ungdomsår. Var det også dig selv, der ligesom havde teten i forhold til at planlægge træning og udføre?
1: Ja, det var det. Det var faktisk en del af projektet. Altså interessen for øh, det fysiologiske, for træningsplanlægning og for, hvordan man kunne optimere præstationen. Øh, det er også et lidt intellektuelt projekt. Øh, det var for mig. Øhm, den interesse blev vagt øh, meget tidligt og var, har været en helt indskrevet del af min karriere fra A til Z. Øhm, både i og med, at jeg, du kan bare tage, at jeg gik i gymnasiet. Jamen, altså, jeg, skrev, jeg tror, jeg skrev danske opgaver, hvor jeg sammenlignede to bøger, der skrev om Og jeg skrev historieopgaver om OL i, på et eller andet tidspunkt. Og jeg skrev tredje opgave om, øh, om energidrikke. Og hvordan de kunne forbedre præstationen og lave forsøg med det. Så, så det der det tekniske aspe, aspekt af sporten på alle parametre, altså det fysiologiske, det mentale, det tekniske og sådan noget, det var med helt fra starten af som en fascination og en passion, øhm, som egentlig bare blev udviklet for fint igennem hele karrieren. Jeg også gjorde jeg jo, til jeg tog ind og idræt, da jeg var færdig med gymnasiet, som, som igen også i en sagde, okay, det faglige niveau, det var der personen passionen var. Og
0: så dykkede jeg ned i det. Altså det virker næsten som om, når man læser bogen af dit idrætsstudie, det var i virkeligheden ja. en del af at blive bedre til at døde trik, det var mere end det var og ja. ja, det kan man godt sige. Altså, det
1: var jo det, der var den dengang. Så skiftede det så øh, undervejs relativt kort efter, jeg sige. Fordi at, at hele det biologiske område, at det, var, det var en del udenadslærer. Det, det synes jeg, det gik fint øh, med at forstå det, hvordan det hang sammen. Men det at kunne have en videnskabelig metode, øh, brugte jeg også sidenhen også øh, vildt meget i min sport. Og så skiftede fokus egentlig hurtigt til, til også det mere psykologiske område. Også det her med hold og teams og sådan noget. Det var sådan det ikke så... Det, vi havde en del af det i på kan man så sige, ikke? hvor vi jo trænede sammen som et hold, øh, med, med både de fordele og også udfordringer, øh, det er medført. Men, øh, men ellers så, var, så gik fascinationen også mere og mere, øh, hvor, hvor i retning af det mentale område, øh, relativt hurtigt, fordi det her kompleksiteten ligger. Altså det er ikke de andre ting, er relativt, det, det, er, det er det psykologiske. Øh, der er det komplekse. Øh, du kan have masser af folk, der er talent, men hvis ikke du får har det, hvad skal man sige... Øh, Både du tænker, øh, hvad skal man, du, du får de mentale, hvad skal sige, færdigheder til at følge med, men også i tri, hvor du skal miste så mange sportsgrene, og du skal drive din karriere selv. Altså du, du skal kunne håndtere sponsorer skaffe sponsorer og få det til at køre. Du skal planlægge dit liv og din hverdag. Øh, du skal kunne håndtere så mange ting omkring sporten. Øh, der kræver det altså også, at man er relativt skarp for at kunne det øh, som, som person. Øh, så jeg tror sådan, der er mange facetter, og der er mange knager
0: at hænge motivation på også. Uh -huh. som følte, det så, så, så mit, mit oprindeligt planlagte spørgsmål, der hedder, hvor, hvor afhængig skal man være af en træner som voksen atlet, Det har du svaret på, kan man sige. Ja og nej. Det
1: vil jeg så sige, fordi at øh, i de unge år, kan man sige, der var jo noget klubtræning organiseret, så fulgte jeg med på det. Og så begyndte jeg sådan at lave min egen træningsplaner. Og, og, øh, og så tror jeg, at det første er, at jeg sådan rigtig kommer på landsholdet, at jeg begynder at have en træner. Men har så øh, nogle rigtige, altså har jo nogle fantastiske træner med mig først skabe Kluxel, som var dansk træner dengang. så dygtig. Jeg var også træner for Peter Sandvang og Susanne Nielsen, og byggede et fantastisk hold. Jeg havde en, en, en rigtig effektiv, rigtig god filosofi, og lagde grundstenen til, til meget af det, vi kan i Danmark, og også har kunnet siden. Og så efter ham, Michael Kryer, som jo var mere tysk uddannet, og også lidt mere en anden trænertype, men, men et ligeså et super forhold også til Michael, synes jeg. Og blandt andet Michael og jeg, vi havde, vi havde sådan flere snakke frem og tilbage og perioder, øh, hvor, hvor, øh, hvor vi prøvede perioder, hvor jeg et eller andet sted fik mere, gjorde mere selv øh, i forhold til at planlægge træning. Og, og når man er på det niveau, så, så er der rigtig mange ting, mange justeringer man laver hele tiden. Øh, hvor det, det der med at kende sin krop og videre, om man er, og sådan noget, det kan være vigtigt, men også motivationen i det øh, kunne også være drivende. Men vi fandt det egentlig ud af, at jeg som regel kørte ud over kan. Ja. Altså at det et eller andet sted var... Så fik jeg skader eller overtrænet eller et andet Og det at have Michael på sidelinjen til både at gøre det, at han var bedst, han var rigtig, rigtig, dygtig til at lave planlægge, kan man sige, den rammer for, for træning og få formtoppen til at ske på rigtigt tidspunkt og, og lave nogle af de her breakthrough træningspasser og sådan noget, det var han sindssygt god. Så han var meget hands-on, han var helt utrolig dedikeret til sine atleter øh, og var med i USA ude at, at træne, øh, og trænede mm. jo selv med øh, og var der øh, på den måde til rigtig, rigtig meget af det, vi lavede og vi har fantastiske ture sammen. Øhm, men, men han var enormt vigtig til faktisk lige at kunne holde igen på de rigtige tidspunkter. Øhm, og vi var en del af miljøet der, hvor vi træner rigtig meget, og vi trænede også for meget, når man ser tilbage på det. Men, men han var rigtig vigtig øh, på de punkter for mig, og der fandt vi ud af, at det var egentlig det bedste. Så, så der var ligesom, det kan godt være, at jeg selv har en masse idéer, men det var egentlig bedst, når det var ham, der, der havde tøjlerne på at lave planen osv., og, og, og
0: det er det samme med Camilla Pedersen havde fornøjt, ja. at jeg for nylig en podcast med. Ja. Hun siger jo det samme om Brett Sutton, hendes træner, som ja. er jo er gammel svømmetræner. Hun ja. siger men jeg kan jo skænde med mig selv et stykke og det er jo ikke svært. Nej, præcis. Det er det er en der står i den anden ende og siger ja. hold nu op. Og det
1: er jo udfordringen ofte med de fleste topatleter, øh, der er det ikke motivationen der mangler. Mm. Tværtimod. Altså, er trænerens vigtigste opgave at fokusere, øh, og skære fra og holde igen, øh, og sikre kan vi gøre det rigtigt. Øh, og bevare det overblik, fordi det, det er svært at have selv. Øh, det fulde overblik.
0: Og så siger nu så kommer der til at sidde mange hobby og høre det her. Mm. Så, så nu siger du vi trænede meget. Hvor meget var meget den gang?
1: Jamen det kommer lidt det var en forskellige filosofier du kan sige. Med Gaber, der var det meget intensiv træning. Øh, rigtig meget i kan man sige det vi kalde AT træning, men altså det der relativt enkelt tempo øh, ret højt, højintensiv træning. og øh, relativt stor volumen også så det. Og der træner vi de her øh, 2 3 4 25 timer om ugen, øh, eller 20 25, 25 timer om ugen og sældent over det. Øhm, til gengæld var der rigtig meget, hvad skal man sige, uh, konkurrencespecifik træning og, og, og relativt høj intensitet også over rundt. Og det er aktiv tid på altså. Ja, det er sige der var, jeg, så siger, der var ja. lidt uh, det er aktiv tid. Uh, jeg mødte en gang en svømmer der sagde at han træner 6 timer om ugen, men det var så inklusive omklædning og bad og helt påladen ja, udstrækning ja. Og, og hos <laughs> os var det jo mere i hvert fald også for mig, jamen der, der, var det, der var det den effektive træningstid vi registrerede. Det var ikke alt det her omkring, fordi så rører vi op på rigtig mange timer uh, og det giver rigtig mening, altså fordi det, du tæller med som ikke giver mening. På. Så det var jo helt ned til, altså hvad registrerede vi på søgelsescomputerne, hvad registreret hmm. vi på uret. Øhm, og når det var svømning, så regnede vi faktisk sammen, fordi vi ville kalde pauserne med i svømning. Så ja. vi havde faktisk nogle måder, hvor vi omregnede faktisk til at svømme 4 km, så tog det som regel i her en time og 20 eller en time og 15 eller et eller andet. Og så var det det, man skulle have trængsler på, i stedet for øh, den, den regel tid, det tog at være i bassinet. Så, så det var ret sådan benhårdt øh, at måle på det. Og man Akryger, der skiftede lidt, der havde vi jo delskifte skiftet, jeg er lidt mere fokus på op i distance, øh, så jeg skulle køre lidt mere egenvægen, øh, hvor man gaver bare lidt mere de halve og VM-distancen. Øh, så man tager de her siger, små 6 timer, 55 øh, 55 Men man krydde og skiftede op til egenvægen, og så er det klart, så skiftede træning også. Øh, og brugte jo mere, kan man sige, den her lidt mere klassiske model med at, at træne relativt store mængder, øh, op til at, at så lave nogle, nogle klare formtopningspas, øh, som kunne være ret intensiv. Øh, vi havde også intensivt elementer i løbet af året, men, men, men det var ligesom træningsvolumen, som, som var noget af det centrale. Så det brugte vi en klub på, og der var vi helt oppe at ringe. Altså, der havde vi jo, man kan sige, når man var hjemme, øh, så kunne det jo godt være de her fra lidt overhængig sæson også, ikke? det var lidt mindre i yde men Men så når vi var i træningsperioden så hjemme, så kunne det godt være igennem omkring de her 5-28 timer øh, fast øh, sådan uge ude ind. Og så med nogle hvileuger ind imellem, ja, det kørte vi ret struktureret. Og når vi så var på træningslejre, så var det jo særligt i de intense forberedelser op til man øhm, Så tror jeg, jeg at den, den højeste uge, jeg havde, det var 42 timer og 37 minutter. Men fandt så et leje omkring, jeg tror, den bedste leje, jeg havde, det var to uger, hvor jeg kørte, der havde de her 37,5 timer om ugen med ja. overskud. Det var, det var sådan en ret... Det
0: var 37,5 timer, det var meget sjovt jo. Det ja, var ja, ja. lige ja, det lige uden ja, betalt
1: fisk. frokost. nej <laughs> så det lå i det, det lå træningslejre, kan 30 timer. Og mm. øh, så altså de der helt ekstremer, sådan noget, men deroppe,
0: Ja. Men det er jo så også 5 timer om, om dagen uh. aktivt, og, så, så er det jo ikke, og det giver jo ikke nogen mening at ligge og svømme i tre timer i gang, når man skal konkurrere i 45-47 minutter. Nej. Og man kan ikke løbe mm. fire timer om dagen, så, det, det, så bliver det vel rigtig meget på cyklen? Det gør det. Det
1: gør det. Ja. Altså, øh, og det er, det er jo også noget af det, hvor man øh, sandsynligvis skal gøre egentlig, kan man så sige. Ikke? Det er jo mellemdisciplinen, og det vil sige, at den påvirker både cykling og løbet. Så den er ret vigtig ja, for på den måde, jo bedre cykelform du er. Jo, jo bedre kan du virkelig også løbe for jo mindre træt er du når du stiller cyklen og man kan du bare mere ikke? Øhm, så ikke at sige at løb er sindssygt vigtigt og det er også sindssygt vigtigt på en lang distance øhm, men, men cyklen ja den fylder rigtig meget øh, i tidsmæssigt så det er sådan en del svømning, tre del cykling og en, en del løb måske i et del af ikke? Ja. Øh, med, nogle, med, med lidt afstikker til hver side ikke? Øhm, så det var nok ikke unormalt og det måske hedder som en uge kunne hedde en, en, en 5-7 timer svømning og en, og en 5 timer løb og så en cykling og sådan noget lidt dyrke træning ordentligt, måske.
0: Jo. Og så var du jo, altså cykling var jo var jo din uh, hofdisciplin, ikke? Ja. Og det har der også været flere danskere siden, som faktisk har været rigtig gode på egen, men også har mm. kørt de der 4 timer 15 eller 17, mm. eller der var det bare Henrik Hylund, kørte kørt mm. i København, mm. men som så ikke har kunnet løbe, og du havde også udfordringer med at ja. være hurtig nok til at løbe. Hvordan... For det, der står en masse i, i bogen om det, men hvis du skal give et bud på, ja. hvad var det, der gjorde, at du kom igennem og rent faktisk kunne blive så god til at løbe, så du kunne være med til at Ja, jeg at tror. Komme på
1: øh, altså en, en, Det er jo selvfølgelig noget, at det handler om, hvad har man biologisk med sig? Øh, Hvordan får man træning og sådan noget? Jeg havde rigtig mange skader øh, på løb. Øh, jeg kunne se de år, hvor jeg ikke var skadet, eller haft en lang periode uden skader. Øh, så bare en 6-9 måneder, måske 12 måneder. Øh, der løb jeg lige op med vand til dig, så jeg kunne godt løbe. Øh, og også godt stærkt. når vi har cyklet først. Jeg har aldrig været blandt de allerhurtigste på en ren 5'er eller en ren 10. Mm. Øh, der ville jeg aldrig nogensinde kunne gøre mig. Altså Rasmus for eksempel, som har vundet DM to gange på 10 km, han har jo bygget øh, som løber og, og har en krop, der virkelig er skåret til det. Øh, det har jeg ikke. Så, så jeg er ikke et, et, et løbertalent. Men når vi har cyklet først, så er det lidt noget andet. Øh, så kunne jeg faktisk godt træne mig op til at løbe op med de allerbedste i verden og Øh, både liddet for Craig Alexander blandt andet i 2002 eller i 2002, jo 2002 da jeg vandt i, i Kalifornien. så når jeg var på toppen så kunne jeg egentlig, øh, så var jeg ret komplet øh, på tværs af svømning, cykling og løb øh, men havde jo simpelthen så mange skader så det var meget ofte så jeg ikke nåede det, det niveau øh, mm. på løbet og så var det jo mere cyklingen der måtte og så blev jeg selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig godt til det øh, også et sted hvor jeg kunne køre Øh, rigtig meget fra de fleste, øhm, så, så det var en skader, tror jeg, der også Så grundniveauet, kan man sige, på en god forberedelse, det var jeg var, jeg kunne løbe op med det, med, med, med ja, nogle af de allerbedste også på løb. Og du var relativt tung
0: også, ja. altså fordi du var høj og stor, ikke?
1: <laughs> men jeg havde en lille optagelse som var
0: rigtig. Som kommenterede godt for det. Det er jo heldigvis en lille optælling kilo der er væsentlig. Ja,
1: og så kan man spekulere meget, altså, men så er der lidt med kropsbygning og løbestil og sådan, men, men
0: når det sådan helt blev puttet sammen så, så gik det nu meget godt, i hvert fald når det var løb i trien. Øhm, nu snakker vi lidt om, hvor afhængig man skal være af sin træner som voksen atlet. Kan du se nogle... nogle kan, kan, kan du se nogle ligheder mellem, hvordan du betragter medarbejdere, altså i forhold til, hvor afhængig man skal være sin leder som voksen medarbejder. Er, er der nogle sammenhæng der, hvor vi, kan, hvor vi kan drage noget viden ud af sporten?
1: Øhm, altså jeg tror, at, at, at det magtforhold, der er, Øh, i, som er leder af en virksomhed hvor man jo på den ene side skal varetage virksomhedsinteresser øh, og så er der medarbejderne, ikke. kan man så sige det, det er jo sådan den ene del af, af ledelsesopgaven øh, det er jo at, at kunne udvikle virksomheden øh, på den ene eller anden måde og det skal jo ske i samarbejde med medarbejderne men, men det er en helt anden type relation end en træner-atlet-relation øh, man kan sige at jeg synes når det går galt i sporten så, så tror jeg trænerne at de er vigtigere end atleterne og jeg tror de træner der fanger at det er atleterne der præsterer og det handler jo et eller andet sted om at coache og støtte dem til at gøre det bedst muligt og det kan jo nogle gange så være ved at være ret skarp eller motiverende eller indpiskerende eller hvad det nu er og andre gange så er det nogle helt andre ting der skal til synes også ofte et træner atlet forhold er langvarigt og tæt i hvert fald hvis det er godt så er det meget personligt og det er super tæt og man tilbringer rigtig meget tid sammen helt tæt det gør man meget sjældent med en leder i, i erhvervslivet. Øhm, så der er man jo voksne mennesker de fleste, og, og har en masse opgaver, man udfører selvstændigt. Øhm, og så sker der jo rigtig meget med lederrollen, hvor den også øh, jo i stigende grad, kan man så sige. Både tror jeg på, at vi skal være øh, væsentligt mere i øjenhøjde og meget mere samarbejdende, og selvfølgelig også bevidst om, hvordan interessekonflikter vi skal håndtere det. Eller vi skal lave forandringer, der kan være svære, øh, og hvordan håndterer vi så dem. Men, men, øh, og særligt et sted som Deloitte, altså hvor, som jo er et partnerskab, øhm, og et eller andet sted funderet på, at, at vi alle sammen øh, hvad skal man sige, lider en, en forretning, eller vi alle sammen driver noget, det er virkelig en stor del af kulturen herinde. hvor der er enormt højt loft, som vi kalder det. Altså, så man får virkelig hvide rammer for at drive og udvikle det, man nu er her for. Øhm, og og gøre det i et fællesskab, hvor man et eller andet sted, øh, hvor fællesskabet sammen finder ud af, hvad det er rigtigt at gøre i de her situationer og der ikke er ikke en en leder der bestemmer det hele der er nogen der er leder og har fået taktstokken og serveretten, som man kan lade til at prøve at se hvad er det for en retning vi skal på hvad er det for en beslutning vi skal have truffet men det er meget sådan et, et partnerskab og det er meget en gruppe af folk der finder ud finder sammen og så på et eller andet tidspunkt så kommer retningen ud af det og så rykker man og så bliver det også rykket hurtigt uh, herinde på en super fed måde um så, så jeg tror, at der er sådan nogle, nogle, nogle afgørende forskelle i og med, at, at man leder voksne, øh, typisk på en arbejdsplads. Øh, der er nogle helt andre strukturer omkring det, virksomhedsmæssigt, magtmæssigt og sådan noget. Øh, men jeg tror klart, i det, i det coachende øh, aspekt, kan man så sige, det er, at man, man prøver at gøre en anden bedre, øh, både til og nedadtil. Øh, men også hele det her med at arbejde med individuets motivation, selvtillid, selvværd, det er at arbejde med detaljerne i præstationen, og hele tiden for fin det. Det er at bruge feedback som en måde til at udvikle øh, sig selv og hinanden på. Det kan man tage meget mere over i virksomhedsverdenen. Øh, så den, den psykologiske dimension i det, øh, synes jeg ikke så tit, man, man færer i erhvervslivet. Der er det mere bare opgaverne, og hvordan løser vi dem, og hvordan laver vi strategi og retning og sådan noget. Men hele det personlige udviklingsaspekt, der ligger i sportens verden, når man arbejder som dygtig træner, øh, det, det synes jeg, det, det er ikke altid lige så fremherskende. Det findes, og der er masser af dygtige ledere, som behersker det rigtig godt i erhvervslivet. Men det er ikke, det er ikke lige så forfinet, synes jeg,
0: som, som der er i sportverdenen. Men de vil også de ledere, der har forstået, at de ikke er vigtige om medarbejderne? Heller. Ja, altså, ja, ja. Det, kunne, det, det, det er det helt sikkert ikke. Så, Men det er jo
1: en, altså, du kan sige, det er jo ledelse er jo enormt komplekst. Og der er mange dimensioner af det, og man skal nok kunne veksle mellem forskellige stile for at være en dygtig og effektiv leder. Men jeg er meget enig også, at med de dygtigste ledere, de er jo både i stand til at drive forandringer, så folk forstår dem og følger med og synes, det er en rigtig god idé. De er også i stand til at have dialog. dialoger, hvor vi et eller andet sted finder ud af at håndtere de konflikter, vi nu måtte have på en god måde. Ligeså vel som de er super inspirerende og coachende og har en meget ydmyg tilgang oftest faktisk til livet og til de mennesker, de er omkring.
0: Så ser du, at der sker et skridt i den måde, den måde man er leder på i, i dag, altså sammenlignet med, du ved, de gamle Jack Welch og hans, ja. øh, hans øh, ja. kollegiske anfald, og det har man da også, det har da også et rygd om, at der, der sker andre steder, og også tæt på, øh, ja. altså også, i, også på Esplanaden, skulle der angiveligt også øh, for, for, for ikke ret mange år siden <laughs> har været i kollegiske anfald.
1: nej ja. øh, men det ændrer sig øh, enormt meget. Øh, nu er det ikke fordi, at det er igen lidt tilbage til kompleksiteten, man skal jo både kunne være manageren, der styrer noget økonomi, en risici og alt muligt andet, når man leder. Og samtidig skal man jo være den, der et eller andet formår at skabe engagement og motivation og udvikle dem omkring sig og så videre. Og samtidig skal man kunne sætte strategisk retning og få det til at ske. Men jeg oplever klart, at mange ting... For det første er der en enorm kompleksitet i vores samfund og i den måde, at vi driver på i dag. Det udvikler sig... Helt vildt. I både i forhold til øh, innovation og disruption, og hvad de, de eksponentielle teknologier gør ved øh, at være på arbejdsmarkedet i det hele taget. Øh, så gennemgår vi jo en periode med nogle, nogle enorme forandringer. Øh, men noget af den der kompleksitet, kompleksitet gør, at, at, at for at løse de udfordringer, vi har, øh, og hvad jeg synes, er det helt store, altså, det kan være klimaudfordring, eller det kan være... Øh, hvad det nu er? Data. Øh, altså, hvordan håndterer vi data i en digital verden, hvor alt lige pludselig kan komme i de forkerte hænder, hvis ikke vi passer på? Øh, hvordan er det, vi, vi tager de her brancher, som så bliver udfordret af globaliseringen, eller udfordret af digitaliseringen? Hvad gør vi derfor at, at hjælpe øh, den slags virksomhed? Eller hvad det nu kan være? Øh, men meget ofte så den kompleksitet, der er, den, den gør, at vi... Øh, for at løse de store udfordringer i verden i dag, så skal vi arbejde sammen på tværs af... Privat sektor, offentlig sektor, det politiske system, civilsamfund osv. for at finde løsninger. Så det her med, at virksomheder kan være isolerede enheder, kan man sige, der måske nogle gange og tidligere har fokuseret meget kun på en bundlinje eller hvad det nu kan være. Der er også rigtig mange, heldigvis virksomheder, som har haft familie ej, eller andre typer ejerskaber, som så gør, at de har en anden fokus på deres samfundsrolle eller øh, rolle i lokalsamfundet. Men, men, men den det, man kan så sige, det er økosystemer, som man kalder det, men altså det at kunne lede igennem dem, altså ikke kun internt, men også eksternt i, i forhold til virksomhedens forskellige interessenter og ude i samfundet, er vigtigt, når vi snakker på det store niveau. Øhm, når vi kigger ind i virksomhederne, så bliver det her med at kunne skabe et samarbejde på kryds og tværs for at finde de rigtige løsninger på de problemstillinger, man har. Øh, er også blevet vigtigere nogensinde. Altså, selvom en lindeledig organisation har en simplicitet i sig og ved, at alle folk har en kasse, de hører ind i, og der er, vi ved, hvad vi skal i de forskellige kasser så er det meget svært at løse de problemer, vi har, fordi de ofte har en tværgående natur, eller skal løses af ekspertise fra mange forskellige områder på en gang. Øhm, så rigtig mange virksomheder er ved at omstille sig til at have øh, meget mere agile strukturer i, mm. hvordan de løser de opgaver, de har, og hele tiden innoverer og udvikler øh, på det, der kommer, fordi øh, jamen, det hele ændrer sig hele tiden. Øhm, så den indstilling er jo vildt i gang øh, internt i virksomheden i dag, øh, over hele linjen. Øhm, og skaber dermed også nogle kan anderledes måder at lede på. Altså det at kunne foster et samarbejde, det at kunne få en diversitet i de teams, man arbejder med, hvor man har mange forskellige perspektiver end at kigge på en problemstilling. Den her ydmyghed, der skal følge med for, at man også får et følelseskab for folk til sine idéer, det er, at ledelsesrollen ikke længere er bundet til én person. Altså jeg snakker der om som en social proces, mm. hvor man sammen finder retning og, og committer sig til den retning og sådan noget frem for det er bundet til en person. Altså, det, er, det er også interessant. Så, så, så hele de her det her ledelsesbred, det flyder ud øh, og bliver på en anden måde. Og det betyder ikke, at man finder ved at det af som Jack Wolf, der, der med sin stil eller noget andet kan inspirere en hel virksomhed og sætte den på en rejse. Men jeg tror,
0: den måde, man gør det på i dag, er en markant anderledes. Altså. Ja, generelt i samfundet, men er vel også specifikt i de store virksomheder, ikke? Ja. Øhm. Og derfor vil der nok stadigvæk altid være plads til en Elon Musk eller en Jack Welch eller hvad det nu hedder.
1: Nå, om du kan sige, at han hed Jack Welch, nu hedder han måske Elon Musk ja, eller noget andet. Ikke? Og det er, jo, det er jo markant anderledes lederprofiler, hvis du kigger på, hvad er det er, rent faktisk gør, og hvordan de leder. Ja. Øhm, så det er vildt forskellige ting, der så virker på forskellige tidspunkter.
0: Øhm, kan man overføre evnen til at arbejde hårdt fysisk? Til evnen at arbejde hårdt på et kontor?
1: Det synes jeg faktisk ikke. Hmm. Øhm, så i hvert fald, hvis jeg bare lige skal tage min egen vurdering, altså jeg synes, det er jo noget af det, både det smukke, der er ved sporten, øh, den der, øh, når jeg kørte en tri, så hvis jeg ville noget, så følte jeg jo, at jeg instinktivt kunne gøre noget ved det med det samme. Og det var mig selv, der var herover, hvad jeg gjorde ved det, og, og jeg havde en masse muligheder for at, at øge tempoet eller forbedre planen eller hvad det nu var. Øhm, så den der direkte sammenhæng i bund og grund med, at, at når man var i stæven eller man var i træningsbaser, eller hvad det nu var, og man gerne ville nå noget, så var det meget tydeligt, hvad der skulle gøres. Og det var et eller andet sted inden for min egen kontrolsfære at, at gøre. Det, er, det var både enormt motiverende øh, og spændende og meget intenst. Også det at, at skulle arbejde fysisk for at nå sit mål. Altså at skulle anstrenge sig, at skulle være træt, at skulle overvinde træt. Det bruger man enormt meget tid på. Øh, når man træner så meget på det niveau, så, øh, så er der vildt meget, der handler om at kunne motivere sig selv i de situationer, hvor man bare gider eller man er træt, og finde hen et andet sted og finde motivationen i det, man nu gør så den evne har jeg trænet helt vildt øhm, og jeg synes, når jeg arbejder dag og der da, da er jeg måske også øh, enormt privilegeret men, men øh, jeg arbejder med nogle ting som er sindssygt spændende hele tiden øhm, og alt forandrer sig hele tiden. Alt er udvikling. Men det er først og fremmest, så er det meget mere, den måde, man skaber, hvad skal man sige, resultater eller fremdrift på i en virksomhed, det handler enormt meget mere om samarbejde. Enormt meget mere om kommunikation og dialog med en række forskellige interessenter. Og så er det selvfølgelig mere mentalt, fordi rigtig meget det handler om at finde ud af, hvordan løser vi de udfordringer, vi nu har, for at komme videre her på den ene eller anden måde. Og det er jo nogle markant anderledes processer. Så det der med bare vilde og så på en eller anden måde, bare knokle. Det gør mange gode ting, når man gør meget ved noget, men jeg synes ikke, det kan sammenlignes helt på samme
0: måde. Mm. Ja, det, det Og det giver god mening også, i og med, at det er en individualiterskren, ikke? Ja, ja. Det, er, det er selvfølgelig noget andet. <tryk> vi bliver nødt til at snakke noget mere om, øh, om Ja. Og, og det gør vi, fordi jeg havde fornøjelse med Camilla Pedersen i, mm -hmm. i, i podcasten, og, og der snakkede vi meget om Hawaii. Og man kan sige, det har ikke givet hende specielt mange gode oplevelser, men hun har stadigvæk en kan man sige en drøm og en ambition om, om, at det skal lykkes på et ja. tidspunkt. Øh, og forhåbentlig nu her til oktober. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for triathlonsporten? For det tror, jeg tror, det kan være svært at forstå, hvis ikke man.
1: Og mm. har en del af det Jamen altså, det er jo, øh, øh, det er jo sådan et mytologisk øh, event, kan man så sige. Ikke? Altså, det er jo, det er, hvis man lige går tilbage i historien. Vi er jo, vi er jo vidner om, om triathlon, altså kombinationen af tre discipliner. Øh, og måske også juni helt tilbage fra starten af 1900-tallet. Øh, sådan i, i historiebøgerne øh, men sådan den populære version af sporten den, den tog fart der øh, omkring øh, de der 678, 78 øh, hvor der både var nogle konkurrencer inde i San Diego øh, og de fører så til at man, man jo øh, på Hawaii de her officerer der så havde debatten omkring hvad for tre lokale uddannelses der var den hårdeste og så slog dem sammen som så blev teget så både det at, at i hvert fald historien er at det her der startede, det er jo sådan den ene ting øh, og så var det jo rent faktisk sådan op igennem først, nu er det sidste i de halvdelen af 70'erne, ikke startet i 78, men op igennem 80'erne, der var der jo faktisk to magtcentrummer i, i tri. Den ene var på Kona, hvis man kan sige, sådan at den popularitet, det fik, og det, det skub, det fik, men den anden var faktisk i Nis på, på det, der nu er i dag er VM-distancen, altså 4 km og 120 cyklinger og 30 løb. Og, og de var egentlig, hvad skal man sige, ligeværdige op igennem 80'erne. Og det første, da som begynder at lave udbrede også rådet kommer til, tror jeg, i 90'erne og så også for det før, det kan jeg ikke helt huske. Men, men nogle af de her, hvor man udbreder øh, Ironman til også at være på andre kontinenter, og det koncept, man får sat over omkring det, er jo kommercielt set rigtig stærkt. Og den, den, vind, øh, den drøm om at lave noget, der er så ekstremt og, og, og gennemføre og overvinde sig selv. Og de historier, der kommer ud af Hawaii, hvor man jo øh, hvad skal man sige, på en rigtig god måde har Både historierne fra det første år, men også Iron War i, i 89, og Julie Moss i 82, hvor hun kravler over målstrengene. Ja. Det, det er jo nogle af de historier, der har skabt myterne, og har skabt, at NBC fuldt det, og man har fået lavet tv-programmer. Det er jo vundet Emmy, tror jeg, 11 gange, eller hvad det nu er, ikke? Det er tv program man lavet årfra, hvor man jo har den her split mellem, at man både følger eliten, og selv og så har man alle de her andre historier om mennesker, som overvinder sig selv. Altså, nogen, der mangler ben, eller en, der er blind, eller... Eller hvad hedder det? Team højt, Rick og Dick, ikke? Som, som hvor, hvor, hvor Rick var spastisk. Æh, hvor han svarer svømme med ham i en gummibod og så cykler de på en cykel ikke? og så løber han mål. Vi har jo team Twilling herhjemme. Men altså, og det tror jeg bare ikke i 96 eller sådan noget. Altså, de, der, de der historier, som også er med til at definere sporten og skabe den her ordnom, at der ikke er én vinder, der er 2000 vinder. Øh, de jo en del af dem er jo født øh, ud af Kona Og de emmy programmer der er lavet omkring det. Så hvis du kigger på det, hvordan er det opstået, og hvorfor det er opstået, så er det nogle af de ting, der har været til at skabe det. Men det er faktisk først, der det omkring 90'erne, at det tipper, og Kona begynder at få noget forrang. VM-kortdistancet blev lavet i 89. og allerede midt-90'erne begynder man så at have snakken omkring OL-programmet osv., og det er jo nok noget, der vokser frem nu, men OL er et elite -game. Altså det er jo for dem, som virkelig er på det spor i sporten. Og mange af landenes øh, triathlonforbund, de kører jo så målrettede programmer, det her med talenter, der kommer ind, og så bliver man udviklet, og så kommer man OL, og så skifter man måske over senere hen. Hvor meget man jo er, er lige så meget lige som det brede sport. Og hvor alle kan være med og deltage, og det giver en helt anden stemning omkring det. Så Ironman er sådan det største stævn. man kan jo sammenligne det lidt med, om det er Grand Slams i tennis eller det Tour de France i, i, i cykling. Det er der alle de bedste der. Ja, yeah, altså altså det, er det, det er der de, er de alle bedste bedste der. Det skadte de sig der. Og jeg plejer at sige, det er det man snakker om 6 måneder før og 6 måneder efter. Ja, øh. Nu der er sket meget i sporten, så man har mange store stævner nu, men, øh, men
0: det er det er ligesom som ikonen øh, på sporten. Og du havde selv, også øh, altså du bliver nummer 6, da du deltager første gang. Og så ender du med at blive nummer 3 i 2007. Mm. Øhm, din egen rejse gennem stemmerne her har jo ikke. Altså, der har selvfølgelig både været op og nedture men. Altså, hvis man bliver nummer 6 første gang. Mm. Så, altså, prøv at fortælle lidt om din egen rejse gennem, gennem ja. stemmerne der.
1: Jamen altså. Øh, jeg voksede egentlig op med at køre korthjælpstri. Øh, og prøver at blive god til det først. Og, og da vi så kom på holdet, at det blev drafting. Så prøver jeg det lidt af, men, men find ud af, at det er ikke mig. Altså, jeg er bedre på cyklen, og jeg har ikke det der virkelig tårnhøje løbertalent, som, som der også er brug for. Jeg var heller ikke den bedste i svømning, så jeg har også svært ved at komme helt med på det svømniveau, der skulle kræves. Men når det blev non-draft, og på de både de, om det så var kort eller mellemlang eller, eller lang, jamen, så var jeg egentlig i mit S. Så jeg valgte allerede dengang, at det var den vej, det skulle gå. Og så havde jeg en periode, hvor jeg kørte, vi kørte meget ved distancer med Gaber blandt andet. hvor Det var det, hvor så også til Danmark støtte og så videre bygget op omkring. Så jeg, jeg voksede op også med, at VM var, var rigtig vigtigt, og var et fedt stævn, og, og super privilegeret at være med til det, og også øh, vinde øh, to verdensmesterskaber. Og var også øh, rigtig interesseret i den halve distance, og kørte en helt lidt halvdistance, hal, halvjernemandsstævne, og havde også rigtig god succes i det. Øh, så det er egentlig jo lidt senere i karrieren, at det her med Ironman, øh, det gør det i 2003, øh, hvor vi egentlig har et, et, en, en drøftelse inde hos... Øh, et, et kommunikationsbureau, egentlig hedder Manor, men der var en studerende der var ved at lave et projekt omkring, hvorfor, hvorfor er det, at atleter i små sportsklæderne har svært at skaffe sponsorer. Og så havde vi sådan ligesom en form for et møde derinde, hvor Gaber også var inviteret med på det tidspunkt, og hvor vi sådan drøftede, hvad var min fremtid, og hvad var det for en image, hvad var det for nogle historier, der skulle ligesom bygges op omkring mig, for, og i dag vil man sige, for at gøre mig til et brand, eller for, for ligesom at, at få den kommercielle side af sporten til at være med. Øhm, og på et af de møder så, så siger det Gaber så øhm, som jo er en super altså kan nogle gode træner og skabte et super miljø og, og rigtig god humor, men, men ikke er den der storladende øh, på nogen måde i forhold til at meget sjældent udtale om os andre, altså hvad, hvad han synes vi kunne eller, eller noget i den stil så siger han så på et tidspunkt, at øh, Torma, jeg tror du kan vinde på vej øh, og det sætter sig af, øh, klart for det er en kæmpe anerkendelse og det motiverer helt vildt og ja, især hvis det kommer fra sådan en ja det er jo det, det er altså. jo det så, øh, så det satte gang i, i, i drømmen. Og til trods for, at på det tidspunkt, der havde jeg, jeg havde kørt to Ironmans for at prøve det i 99 i, i TEM i Holland og, og 2001 på hjemmebane i Fredericia. Og, og begge var sådan gået okay, men, men det havde bestemt ikke været nogen øh, sådan succes på den helt store klinge. Øh, og det var også, at prøve det. Så jeg har aldrig trænet og fokuseret til men Jeg har aldrig været ude at konkurrere med de store øh, rundt omkring i verden. Men alligevel så blev jeg så at at jeg... Og sammen med min mental coach på det tidspunkt, Lars Johan Nielsen, satte en ambition over at vinde på veje. Øhm, og det gik vi så i gang med. Og det var jo, det er et vildt projekt, for det var en tråndhøj ambition. Altså langt ud over, hvad jeg havde erfaring til. Øhm, men jeg havde nogle gode indikationer. Jeg havde gjort det rigtig godt på, 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 på både en halvlejn mand. Øh, havde jeg vundet over hele verdensliten. Øh, øh, ved nogle gange, og jeg havde gjort godt til VM. Så jeg tænkte, der var noget at have i. Øh, og det var også det, der skulle til, i stedet for os at sige, okay, hvor, hvor er mit topniveau henne? Fordi det var måske også det, vi brugte det til os at sige, lad os nu prøve at tænke helt derud, hvor vi siger, hvad er din grænse? Hvor, hvor, hvor langt kan du tage det? Og der skulle vi nok op i den målklasse for ligesom at finde en bare, som både var inspirerende og også kunne sige, okay, nu skal du altså rydde alt andet til side, og så skal du lige gentænke, hvordan du gør tingene, og så få det på linje. Og det blev så en, en, en vild proces. Tog det over første gang i fire, hvor vi virkelig lavede en... en første gang jeg kvalificere mig. Så jeg skulle køre i i 3, hvor vi blev noget mega varme, og jeg gik helt ned med flere efter altså fem kilometer, og måtte næsten... Nej, kravl, god kravl, nej, men, men, men kæmpe enormt hårdt de sidste 28 kilometer for at komme hjem og øh, kvalificere mig alligevel. Og i fire kørte vi så det første, og det var faktisk første gang, jeg lavede sådan en dedikeret Ironman-forberedelse. Øh, og der havde jeg skiftet til Michael. Han var så blevet sportschef og, og landstræner på det tidspunkt. Um, og han var egentlig også den rette, kan man så sige, til at gøre det med den baggrund, han havde, den træningsfilosofi, han havde. Så vi, øh, vi lavede en super forberedelse, men det var også første gang, jeg var derover. Og historien viser, at, at de fleste tager over, at de skal bruge ret mange år på at lære at stævne og kende. Øh, Mark Allen de her 6-7 år, øh, berømte 6-7 år, før han vandt i 59. <tryk> øh, da de tre musketerer, som vi kaldte dem, de gang, tog de i 1995, altså Peter Sandvang og Morten og Ben Andersen, der tror jeg, der var to af dem, der udgik, og, og morgen gennemførte som nummer 50. Så, så det er sådan, det er hårde vilkår, og det er jo ekstremt varmt, ekstremt fugtigt, og det gør ligesom, at alt, hvad man ved omkring at kende sin krop i de konkurrencer, og hvad man skal spise og drikke undervejs, og hvordan man skal disponere konkurrencen, øh, koblet med det pres, der kommer uundværligt, når hele verdenslignet er samlet, og alle er sulten, og alle vil have den. Øh, det er en vild cocktail, og det er også sådan en cocktail, der skaber historier og eventyr. Øh, men det at lære at konkurrere desværre. Så vi forberedte os enormt godt, og vi havde faktisk en meget konservativ regelsplan. Og det gik jo øh, egentlig øh, resultatmæssigt rigtig godt. Øh, Peter var, havde den bedste danske præstation til dag som nummer 10, øh, og jeg blev så nummer 6. Susanne blev nummer 4, 99, og havde stadigvæk øh, kan man sige, den bedste placering på det tidspunkt. Så det var jo egentlig en god debut. Øh, procesmæssigt. der var jeg ikke tilfreds, jeg løb på 3 timer og 15 eller sådan noget, så jeg gik helt ned i varmen igen, som jeg også gjorde det i tre. Øhm, og det var jeg ret nysgerrig på hvordan jeg kunne forbedre øhm, og så kørte jeg F5, hvor jeg jo kvalificerede mig øh, fra 6. pladsen til næste år øhm, blev skadet øh, op til øh, og begyndte først at løbe 3 år før stævner øh, satte cyklerkort, men ind som nummer 6 altså, eller sådan noget. Øhm, og så ud og kvalificerede mig igen og, og så i, øh, i, øh, i 6 hvor jeg jo egentlig havde programmeret, at jeg ville vinde øh, der fik jeg ikke engang mig måtte øhm, så vende tilbage igen og vende hele bytten og var egentlig også ved at droppe hele projektet øh, primært på grund af varmen for det var så svært for mig at få det til at fungere øh, i, de der, i de der varme forhold øh, og vi kunne ikke rigtig finde ud af hvorfor vi har prøvet rigtig mange ting at disponere og jeg var jo akklimatiseret øh, til de forhold og hvordan vi disponerede og det var egentlig ligegyldigt hvordan vi vinterdrejede så endte jeg altid med at løbe fem kilometer og så gik jeg helt ned med flad øh, så i syv der var jeg egentlig ikke motiveret, om jeg vandt VM i 2006 øh, og vandt med, øh, jeg satte hele feltet med 12 minutter på cyklen på VM-distancen. Og det gav jeg alligevel både på tanden, fordi jeg vidste godt, det var på løbet, problemet var. Øh, og på cyklen, der var jeg stadig relativt fri også på vej. så hvis jeg kunne få et, for, for, et forspring, hvis jeg kunne køre så stærkt, så jeg alligevel kunne få et forspring på 12 minutter på 120 km. Så tænkte jeg, så var der alligevel noget at køre efter og måske en buffer, der var stor nok til, at jeg kunne holde hjem alligevel. Øh, og så gik vi så i gang med at prøve at forstå os altså virkelig gik en ekstra mil for at prøve at forstå, hvorfor jeg brændte jeg sammen i varmen, mm. øh, og lavede en masse samarbejde med Lars Nybo inde på Institut for Idræt, og kom jeg frem til, at, at øh, det var ikke... Øh, jeg, jeg kunne egentlig godt indtage den væske, jeg skulle, øh, drak og smise de rigtige ting. Jeg havde ikke også energi nok i kroppen, og, og til at disponere på den måde, der skulle disponeres, og sådan noget. Men det var simpelthen fordi, at når jeg løb under de betingelser, med den fugtighed og den varme, jamen så kunne jeg ikke komme af med varmen hurtigt nok. Øh, så det betød egentlig, at min krop bare... Over, blev varmere og varmere i takt med at løb, Og vi lavede nogle matematiske beregninger øh, på, hvad det er, kroppen øh, kan op til at varme, og hvordan det kan komme den med med sådan noget. Og som egentlig ret præcist viste, at når jeg havde løbet cirka en time, øh, jeg tror at sådan måltempoet var de her 400 km, øh, som udgangspunkt i 248 øh, til slut, øh, når jeg havde løbet en time, så, øh, så havde min krop så bare blevet varmere og varmere, øh, og ramte i den loft, som for mig lå omkring de her 40,2, fandt vi ud af. Og så var det egentlig bare, at hjernen siger besked til musklerne om, nu lukker vi ned. Og så kan du ikke aktivere øh, det hele din de muskelmasse og sådan noget, så skal du september ned. Og det kom vi så rundt om øh, til, til 2007, hvor øh, Michael kryger på et tidspunkt ud ude at løve. Altså, vi har faktisk prøvet nogle år før, i 2005, der prøvede vi med den handske at putte i, som vi havde set i et studie over på Stanford. at De brugte den til at, at lave forbedret intervaltræning for nogle store amerikanske fodboldspillere nede i Sydstaterne i USA. Så den prøvede vi, og den så vi direkte effekt af. At vi kunne se, at pulsen faldt 10 slag, når vi brugte den her handske. Og vi kunne faktisk også måle på, at temperaturstigningen var langsommere, når vi brugte handsken. Så den vidste vi godt brugte, og så havde vi, Kryer fandt ud af, faktisk 10 dage eller sådan noget før stævnet i 207, at det havde at løbet i en lang videre med trøje. Når man gjorde den vod, så var der også en kølende effekt, der mindede om det, både på grund af vinden, men i lige så også, fordi måske er med til at skærme solstrålerne, øh, som jeg kommer ned. til den strålingsvarme, der kommer den om højre, den er lidt lavere, når du har hvid overflade på, end når du har sort eller, eller brun hud. Øh, så det kunne måske være med til at skærme noget af solstrålerne. Og øh, det satte vi i værk. Og så, det, men den store ting var jo egentlig, at jeg måtte kende, at, at jeg ikke kunne løbe op, kan man sige, til det formmæssige, eller, mm. eller det niveau, jeg kunne have på en kølige regnmænd. Øh, der var nok, jeg nok sange, at kunne løbe de 248 øh, på det tidspunkt. Men her var jeg jo nødt til at sætte tempoet efter, hvornår var temperaturen i balance. Men det er alle vel nødt til. Det ja, er ja, ja. lidt, lidt groft sagt, ikke? Ja, det kan du sige, men der er altså folk, der løber 2,39 på mig på en ekstremt koperet løbebånd. Ja. Øhm, og du, hvis du regner på det matematisk, så kan man sige, når du rammer ned i de her 68-70 kilo, som det fleste er på, så er du ikke hæmmet på samme måde. Nej. Ja. Så det er sådan en ren fysiologisk bagdel, jeg stod med. Fordi jeg vejede omkring de her. Jeg kom ned på hvad, 79, tror jeg, som det laveste derovre. Ikke? Øhm, og var jo 91 højt, så jeg var bare bygget større end, end de andre og de der ekstra 5, 6, 7 kilo, 8, 9, 10 kilo måske, jamen det gjorde simpelthen bare, at jeg fysiologisk set ikke kunne løbe det tempo, som de andre kan. også selvom jeg vil have været form til det, så det var en, det var en hæmmer, og det skulle vi vinde os efter, så det gjorde vi, og så lykkedes vi så også med at komme boldcentrer som træer
0: i syv. Jeg har tænkt meget over det her med, og det har jeg både gennem mit sømmetrænervirke, men også i det hele taget, den her måde med, med kroppen og hjernen, og hvordan de fungerer sammen. Mm -hmm. Og der er specielt et citat fra bogen, jeg godt lige kunne tænke mig at læse op. Øhm, øhm, fordi på et tidspunkt, der skriver du, Jeg løber stabilt op ad bakkerne, og jeg forsøger at løbe til nedad. men vilje begynder at sætte ud, og jeg er totalt slidt ned. Jeg presser på i 10 sekunder ad gangen, inden trætheden overmander mig, og jeg sænker tempoet på skridt, inden jeg igen kæmper og hiver mig op. Pres, pres, pres igen. Jeg svinger frem og tilbage mellem tro og tvivl. Det ene øjeblik er ved at smide det hele, så tempoet ned acceptere nederlaget pladsen, og lade de tre forfølgere komme forbi, og det næste øjeblik kæmper jeg for podiepladsen. Kan du prøve at fortælle, hvordan hjernen og kroppen fungerer sammen på det tidspunkt? Mm.
1: Jamen, det er lidt i den øh, zone der øh, sidste i konkurrencen, jeg tror for det første jeg tro, at, at øh, de fleste af de, der oplever det måske, sikkert nogle ting, der er ens, og sikkert også nogle ting, der er forskellige. Øhm. Og for mig var det jo altid, på et tidspunkt, så bliver man så træt. Altså i dag, at man er fysisk træt, det er man jo, øh, kæmper man med meget af vejen. Man presser sig fysisk, så man skal jo hele tiden tolerere smerte og ubehag og alle de her ting. Og det lærer man jo, det har man lært i træning også. Det, det fokuserer man sig ud af. Øh, og finder jo også gode momenter i, at øh, nu lige går godt i et bestemt øh, tidspunkt i konkurrencen. Øh, så, så, så når man når til det punkt, hvor øh, også den mentale viljestyrke og evnen til faktisk også at bevare fokus er træt. Øh, og det gør man sidst på sådan en konkurrence. Og den har vi været i meget ofte på de her rigtig lange. Altså det er det punkt, man når til. Og man, har jo, og man løber øh, hvad skal man sige, 400 meter, så man når man også til den, efter man har løbet 200 meter, og står op over begge ører. Så når man også ser ud hvor man så siger, nu kan jeg holde fokus en lille smule, så må jeg slippe. Fordi jeg ligger hele tiden på kanten af det. Øh, det er så nok lidt noget andet, når man så gør det over mange timer. Øh, og som jeg var ude i her, hvor jeg et eller andet sted var ude i, jeg er næsten noget, der ligner en 20 km spurt øh, hvor man, altså jeg havde Tim med Boome i helene, og ham, han løb op til mig efter, han nåede op til mig efter 20 km, og lå 50 meter efter mig, øh, de sidste 20 km af den konkurrence. Øhm, jeg tror også kun, det er noget, man gør, jeg har ikke oplevet det hos ret mange, at man, øh, og hos mig selv har jeg kun oplevet det, når, når der virkelig var noget på spil, øh, men, men mange af det der, øh, jeg tror mange vil ikke nå der til. De vil, de vil stoppe ellers til tempoet ned før. Mm. Øh, andre er gode til det øh, og kan godt øh, æde sig selv helt vildt i lang tid. Men jeg tror kun, det er ligesom de der helt yderste presmomenter, at man kan finde sig selv der, hvor man er, så mentalt træt, så man mere eller mindre kun kan holde et fokus i 10 sekunder gang. Og så må man hive sig selv op igen. Og så gør det igen og igen og igen. Og jeg tror, det er det der forskellen, kan man sige, på de her lange distancer. Det er den der evne, man skal have, når det kommer derud. ud. Øh, til at blive ved med at kunne motivere sig selv og finde de teknikker, der også ligger i det fordi for mig var det meget med, at jeg gik jo fra at have et fokus i starten af løbeturen måske på 5 kilometer gang eller sådan, og når vi er ned det der, så er det til næste gadehjørne eller næste station. eller det kilometermærk, der ligger 200 meter op ad vejen så prøver jeg at sprinte op til det og så kollapser jeg ligesom mentalt igen og så hiver jeg mig op igen så bliver benene bare vi selvom du er kollapset mentalt så bliver ja, det, altså, ja, men så... Med, med det man er man jo nødt til, at og man kæmper jo altså, det er jo virkelig kamp sekund for sekund Øh, på det tidspunkt, og, og det er meget ofte så også, jeg er jo sådan, når jeg så kigger tilbage, så er det meget sjovt, fordi jeg var sådan ret, øh, det, er jo, det er jo ikke rart at være der. Altså, nej, det er jo og, øh, derfor, at det nej, opstår, ikke? Nej, nej, og, og man, man er i det der pres, man på en eller anden måde stiller sig selv og at jeg vil nogen gerne prøve at gøre det godt i det her, og man bliver ja. motiveret af, at det går godt, og jeg ligger som træ og så videre. Og det er jo sådan den ene side, ikke? det er jo virkelig den ene øh, djævel på den ene side af skulderen, og ingen på den anden, eller hvad man nu kan kalde det. Men det er jo den dialog, man har med sig selv. Og når man er så mentalt træt og slidt ned, så man ikke kan bevare fokus, man ikke kan længere hænge sammen i sin indre dialog, og man også er så mange... Altså tit så jeg jo oplevet også, at jeg bare... Jeg, nogle af de gange, jeg har været allermest træt, så turder jeg jo bare bagefter stævnet. Fordi jeg ikke kan... Jeg kan ikke hænge sammen på mig selv mere. Og det er det er jo nævnt, man op over år, og, og det skabes kun i de her enorme press når man kommer derud. Øhm, men jeg fandt ud af at kigge tilbage, og at jeg egentlig ikke... Jeg tror aldrig jeg har sådan, jeg kan godt have, have folk, som har været på et andet niveau, end jeg har, så løbet forbi mig og har vundet. Men i de situationer på de lange stævner, hvor man når derud, hvor det til sidst er det mand mod mand, og til sidst er begge to lige trætte, og det er den her kamp, det handler om. Og jeg kunne ind og kigge tilbage på karrieren, og så sige, jeg tror egentlig, jeg gik positivt ud af de fleste af dem. Øhm, øh, måske også, fordi jeg, jeg fik arbejdet noget meget med det der, men, 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 men øh, og havde egentlig et selvbillede nogle gange om, at jeg ikke var god nok til
0: det. Det var lidt sjovt, øh, men jeg fandt faktisk ud af, at jeg var rigtig god til det. Øh, hen og vejen. Det handler jo også om det her med den, altså den ene dag, som du har kendt i et år i forvejen, ja. at du skal præstere. Og, der, og, og der, der kigger jeg... Når jeg læser bogen, så bliver jeg også lidt interesseret i den der, du snakker om den der halv i Aarhusen i 2005, ja. kunne du siger, men det var i virkeligheden den perfekte præstation. Mm. Øhm, men, men hvordan prioriterer du i forhold til så at så kunne præstere optimalt den her ene dag? Altså, hvilke ting er vigtige for dig? Er der nogle bestemte ting... Både i Hawaii i 2007 og i Ocean, så er der noget, hvor du kan kigge tilbage til, det var der var i hvert fald de her ting, der var på plads, eller som jeg fokuserede på. Ja. Jamen
1: altså, jeg tror, at nogle af, altså, det er klart, nu, det at bygge op til sådan en og det var virkelig et projekt jo, altså det kunne være noget, der formede sig helt, for man lægger sondplanen jo, altså hen i, i november-december den måde, man bygger sæsonen op, er jo skruet ind efter, at Stavnsen har været. Mm. Og så bliver det jo rigtig meget intens i de sidste, lad os sige, tre måneder op til, hvor man virkelig jo går i, i, i hid og kommer ind i øste klokken, og, og alt ligesom bliver gearet mod det her. Hvad man, hvad man spiser, og hvad man, hvordan man sover, og selvfølgelig også, hvordan man træner, og øh, har en sekvens af træningslejer op til, øh, som man ligesom får bygget formen op på den rigtige måde, og, og får lavet alle de her eksperimenter, både før sæson eller i forsæson, kan man så sige, men selvfølgelig også i de sidste måneder op til at få fin det hele. Så, så den der proces, der ligger i at bygge planen langt ud, og, og få det som mål, og at alt ligesom bliver skruet op imod det, og at man så går i og fokuserer helt ind, øhm, og mental også jo på et eller andet, som jeg tror, vi havde sådan på landsholdet, typisk sagde sådan en måneds tid før de her store stævner, så gik vi ligesom ind i et rum, hver for sig, og særligt også, hvis vi skulle køre det samme stævner, dengang med mm -hmm. Peter og Rasmus og jeg og så gik vi ligesom i den klokke hvor, hvor, hvor der bare var, der var plads til at gøre det rigtige hele tiden og der var ikke plads til at der skulle komme noget ind og forstyrre også i forhold til familien og andre så bliver man sådan helt særlig og så er det klart, at i, i, i slutningen op til så er, man, så er man på plads, og så er man klar og så med erfaring, så lærer man også at slappe af og glæde sig og, og virkelig skulle pakke gaverne op øh, mm. på den der øh, til den forberedelse.
0: Så det er i virkeligheden hele processen, der gør, at man kan præstere på den ja. dag? Der er ikke ja. et eller andet så op til dagen, som er især et eller andet fokusområde eller et eller andet? Det er? Nej, det er jo ligesom at hele det, hvordan træningsforberedelsen har været
1: øh, har, du, har du ligesom gået en ekstra mil, har du fundet en rigtig balance? Øh, Tror du på helt op. Altså Hvad er planen for stævnet? Hvordan skal du drikke og spise? Udstyr osv. Alle de ting, du kan optimere. Og det er også der, hvor man ser folk op i sindssygt detaljer. Jeg kunne sgu stå og klippet kablerne på cyklen altså ned, så de kun var 1 cm, fordi der skulle være så lidt som muligt til vinden. Mm. Så alle de her små ting, som ikke nødvendigvis har nogen, altså det er ikke det, der afgør, om du vinder eller ej. Men det har en mentalitet. Men, ja, men jeg havde sådan en mantra, der hed, du kan stadig vinde med det sekund. Altså, du vil jo ære det helt vildt, hvis det er det sekund, ikke? Men det er ligesom en del af den mentale forberedelse og det at både visualisere og gøre sig klar, altså, og, og men også mentalt lader op energimæssigt. Altså, man, man skærer jo energi væk fra alt muligt andet. Mm. Og så er det kun de her ting, der er nødvendige i forhold til i den sidste måned op til. Og man, lader, altså, man slapper af, så det er jo også, det er jo en mental kraftuddanning at være der, hvor du beskrev lige før.
0: Og så er det vel også et mindset, Altså i virkeligheden, jeg snakkede mm. med Michael Rasmussen også i podcaster. Og han sagde, mm. han vidste, at hans vinsensring og hans han normalt brugte, ja. de vejede 33 gram. Ja. Og der var ikke nogen grund til at have 33 gram mere med på cyklen. Ja. Og så kan man sige, at 33, det er jo så lidt, du kan da ikke stikke Nej, men, men mindsetet mm. omkring, det er der ikke nogen grund til. Altså, det det betød været for meget for ham. Ja. Ja.
1: Ja. Når man også følelsen af, at jeg har gjort alt. Ikke? Altså, ja. det, var også, det, det var en af mine mål, der var også i stævnerne. Det var meget at holde mig selv op i munten bare. Ikke nødvendigvis, resultatet, jeg blev, mm. fordi det resultatet ikke ble men jeg kunne holde mig til, om jeg følte, at jeg havde fuldt min plan, og jeg var fuldstændig færdig, når jeg krydse dig. Det er måske det vigtigste mål, jeg havde. Øh, fordi det er det eneste mål, som giver mening. Altså det eneste, jeg kan kontrollere, det er eneste, jeg kan gøre noget ved. Om jeg bliver nummer et eller tre eller
0: 10, det kan jeg ikke gøre noget ved. Det afhænger af alle de andre. Ja. Men det der mål, det kan jeg selv gøre noget ved. Øh. Hvad hvis der er, nu sidder mennesker uden en hvilesborgsbaggrund, som gerne vil blive bedre til at præstere på dagen til eksamen, så synes jeg tit, man man ah at så kommer eksamen, og så gik den sorte klap ned og sådan mm -hmm. så Jeg er bare rigtig dårlig, når jeg skal til et eller andet, du ved. En ja. ting. Ja. Æm, har du råd til det?
1: Ja, altså, der er jo, der er jo mange forskellige ting, afhængig af, hvad det er, der er, der er på spil. Ikke? Men dels så er forberedelse, det er jo det allervigtigste, på og grund til også at skabe selvtilliden, og det at have... Vær fuldstændig klar over, hvad der skal ske, og hvordan det skal ske, og hvordan man bliver evalueret, eller hvad det nu er, man skal op til. Så forberedelse er utrolig vigtig for, at man føler, at man har selvtillid i den situation, man går ind i. Og der er der jo rigtig mange, der kan tage med for en hvor man jo går minutøst op i forberedelsen, og ikke er bange for at gå i detaljer, og ikke er bange for at, at sætte sig selv i situationer, hvor man, hvor man virkelig tester sig selv af. Så det er jo meget få elever i Danmark, som har prøvet, lad os nu bare sige, som, som til en eksamen, at jeg skal prøve at et eller andet til en eksamen. Hvor mange har så holdt en prøveeksamen derhjemme? og hvor mange gange har de gjort det. Hvis du går op til en konkurrence med literled, så har du altså trænet det moment igen og igen og igen, mange gange op til du gør det. Øhm, så selvom man prøver at have viden, men så det at præstere i øjeblikket, det er der, der er mange, der træner. Så, så forberedelse og specifik forberedelse, det tror jeg faktisk er det allervigtigste. Det er bare ikke så mange, der har viljen til at gøre det. Så det er virkelig også ofte hele forskellen. Har du viljen til at gå den ekstra mil, og så gør det specifikt. Så det er en ting. Og så er der en masse ting i selve situationen mentalt, altså med at regulere sit spændingsniveau, have et realistisk øh, målsætning og forventningsniveau, øhm, have en, en interdialog, kan man sige, der er positiv og konstruktiv, og fokus til at kontrollere osv. For mange er det jo også en angstreaktion, ikke, hvor klappen går ned, øh, ja. så der er masser masse mentale teknikker øh, til det, øh, hvor man kan lære at arbejde med, og, og, og hvad skal man sige, have det her øh, en aktiv bevidsthed omkring, hvad er det for nogle tanker, hvor er mit fokus henne, hvad er det for en følelse, jeg har osv. Mindfulness kan hjælpe til noget af det, så det er det måske to sider af det, ikke? Altså, ja. der er forberedelsesfasen, hvor dybt, hvor langt går det, og hvor meget vælger det, det er jo typisk der, det kommer ud, og så vil du det her, ja. og så er der den mere akutte del af forberedelsen og
0: regeringen i situationen. Jeg synes, når jeg kigger tilbage på de bedste sommer, jeg har trænet, så har forskellen på dem, og de næstbedste, det har været, at de har aldrig nogensinde været bange for at fejle. Nej. de har altid har fokus på hvad de gerne vil opnå ja. i stedet for på hvad de gerne vil undgå i ja. virkeligheden. Meget passer ja. Og der, der synes jeg også om vi ser på en, selvom jeg kommer til at lyde gammel nu, så ser vi også på en verden nu hvor det ikke tillader fejle. Altså det man, man hvis meget man skal enig. tage eksamen, man skal, ja. man skal hvis man har fået 10, så er det godt nok Man skal have 12, Æm, jeg kan ikke se det mindset fungere for nogle af de bedste summer, jeg har haft i mit liv. Ja. ja. meget, meget enig. jeg havde en, en, en mål eller en,
1: en erfaring, øh, som hed at man skal lære at tabe før man kan vinde. Ja. Altså også fordi, at, at for at vinde noget, så, så skal man turde være hullet ærlig og se sig selv i øjnene og så sige, hvad er det egentlig, jeg skal gøre for vinde. Og det skal man over mange gange, hvor man skal gøre noget mere eller noget andet, end, end det, man egentlig havde regnet med. Øh, og samtidig så er den en robuste, der kommer, når man fejler, og man overvinder sig selv og kommer igen. Eller, eller ofte så er det også, når vi fejler, vi lærer. Altså, når, hvad var det, der ikke fungerede? Eller, eller var jeg virkelig god nok? Eller hvad det nu kan være, ikke? Så den evne tror jeg er helt vigtigt, og jeg tror, hvis vi ser det lidt mere samfundsperspektivsmæssigt, og sådan noget, så, så er det et kæmpe problem, at vi har lavet en skolekultur, som er så præstationsfokuseret, og som så tidligt går ind på at lære ungerne at læse, og som, hvad skal man sige, presser dem til det, hvis jeg skal sige det egentlig, som det er, mm. øh, og tager hele det her med, at når man er barn, og man leger, og man er kreativ, og man skaber ting, og man falder ned for ting, og man slår sig, og man laver unåder, det man lærer der, det er jo de helt fundamentale dele af selvværdet. I oplever, at jeg kan noget, og jeg kan skabe noget, og jeg kan også slå mig og græde, og jeg kan så også, du ved, komme ud af det igen. Altså alle de ting, dem glemmer vi nu i store dele af barnets liv. Og det er et kæmpe problem, fordi det skaber altså nogen, som i bund og grund ikke er så robuste. De unge der kan mange ting. Det er helt fantastisk, hvad de kan. De er de har øh, altså på mange måder øh, jo, jo øh, enormt, de er født digitale, de tænker digitalt, de er enormt dygtige til at opdrage med alt muligt værkstederi og alt muligt andet. Øh, enormt socialt øh, bevidste på mange punkter. Men den der hvad skal man sige, den individuelle øh, målrettighed, robusthed og sådan noget, den, 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 er, den er ikke på samme måde til stede, som den var i de generationer, som kommer før, som både har været en del af andre skolesteder, men også har måske opvugt nogle andre kår. Hvor man som person skulle kæmpe langt hårdere, hvis man ville noget. Og hvor der også var nogle langt andre problemer, altså økonomisk eller socialt, end, end, end der på samme måde er i dag. Så generelt set er vores levestandard forbedret, og, og alle har det egentlig objektivt set meget bedre. Men alligevel så har vi en masse unge, som ikke trives.
0: Ja, en masse stress og en masse. Ja. <laughs> Præcis. Øhm, det er sjovt, fordi du, du beskriver din, tydeligt dine tanker og din frustration omkring, omkring skader og vippe sig tilbage og... I tri, der sker det jo, fordi man har presset kroppen lidt for hårdt, lidt for mm. længe. Det er jo ikke akut, det er jo altid en eller anden overbelastning ja, eller andet, ja. der er kommet, kommer snigende. Ikke? Øhm, og der har jeg haft flere snakke med, også med trænerkolleger, men også sådan med, med folk, som arbejder med HR-virksomheder. HA og har også i tale så det her med, jamen, kan man i virkeligheden sammenligne en overbelastningsskade med stress? Mm. Med ja. den form for stress, der er i erhvervslivet. Hvad ja. tænker du om det? Ja, nu vil jeg
1: sige, det kommer lidt på, hvordan man definerer det. Øhm, og jeg vil nok snakke om stress og overbelastning eller hvad man kan sige, de overbelastningssymptomer, der kommer ja. når man stresser kroppen om det så er mentalt eller fysisk for længe så kommer der nogle symptomer øh, men stresset sig selv har vi jo hver dag, og det er jo naturligt ja. hvad skal man sige, tilstand øh, som vi går ind og ud af og øh, det er jo kun når den er til stede for længe, kan vi så få nogle overbelastningssymptomer øh, men jo, jeg synes øh, der er moment, der er det, man kan sammenligne og så er der, så er der andre, som er lidt svære altså du kan sige, skader er af, af, af den her mekaniske belastning over meget lang tid, som overstiger. Hvad det, vævet kan klare? Mm. Øhm, og er jo meget fysisk, øhm, og på mange måder også en lidt læmmere at håndtere sig, fordi så er der en udform, vi kan måske få en diagnose på det, og vi er også en evidens for, hvilken for behandling, der virker, osv. Så videre, så videre, øh, der er selvfølgelig den mentale komponent af det, at, 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 at som jeg ser det, så er hver skade er jo et, et, et symbol på overtræning. Og hver overtræning bunder jo i et eller andet sted, der er noget, jeg ikke har fået reguleret ordentligt. Jeg har ikke fået hvile nok. Mm. Øh, eller ikke fået doseret træning rigtigt. Øh, hvis vi går hen til stressoplastning, øh, af den del, vi oplever på arbejdspladsen og livet i øvrigt, øh, så er den jo meget mere mentalt betinget øh, og hænger jo meget mere sammen med, om det så er uoverskuelige eller urimelige eller, eller komplekse krav, øh, men meget oftest jo også koblet med store følelsesmæssige øh, traumer eller, eller, eller begivenheder om det så er sygdom, eller folk, der bliver syge, eller ja. det er fyrinder, eller hvad det nu er. Så meget ofte så kobles det jo sådan øh, med det. Øh, så, så, så stress i, i andre sammenhænge som vi kalder det i dag, eller stressoverbelastning, er jo meget ofte mere end i den, øh, hvad skal man sige, øh, socialt og mentalt øh, betinget øh, på den ene eller anden måde. Ikke? Så det er to forskellige situationer, men, men du kan sagtens sige det samme med, at, og derfor er det ikke kun, jeg synes, når vi snakker øh, stressoverbelastning i, i erhvervslivet, eller i andre sammenhænge i livet i hele taget, så er det ikke kun hvad skal man sige det mekaniske det er ikke bare det at du får stress igen og igen, og igen. jo det er det teknisk set men årsagerne til det øh, kan jo både være sociale der kan være ting, begivenheder der sker omkring dig eller med dig som du ikke selv er herover øh, og som gør det og øh, lige så vel som selvfølgelig arbejdspladsens kultur og struktur og systemer ja. og krav og alt med andet. kan være medvirkende til det øh, og det er ligesom det er lidt noget andet men, men jo, altså kropsligt set, så er det samme. Altså kroppen giver op
0: på et eller andet tidspunkt. Du arbejder med talentudvikling i dag jo, som, ja. som blandt andet som ansvarlig for, for jeres talentvalg, men i of ja. Assurance i Deloitte. Hvordan, øh, altså hvad, hvad, når I snakker talentudvikling, hvordan definerer I et talent?
1: Jamen, øh, nu kan man sige, hvis man lige skal have Deloitte som virksomhed, så er vi jo, så er vi sådan en del af, vi er en karrierevirksomhed, øh, og vi, vores, vores model, kan man så sige, at man kunne kalde det, det er jo et eller andet sted, at vi har mange studerende, altså både fra can øh, mac studiet altså det, hvor man et eller andet sted læser adoptioneregnskab, og så, øh, og så øh, også steppet før HA, og så går også traditionelt set også en masse fra handskolen. Øh, vi tager ind, øh, og hos os så kommer de jo sådan et eller andet sted. Nogen øh, kommer ind fra handskolen, og så læser de først en HD, og så læser de can out og, og, og nogen vælger så også at læse videre til statsopterede revisor og tager den eksamen, som er en ekstremt stor og tung øh, faglig, øh, men også, hvad skal man sige, eksamen, øh, hvor man jo et eller andet sted kommer rundt i at skulle revidere og sikre, at de virksomheder, man reviderer, jamen de opføres ordentligt. Så alle mulige typer bedrageri og hvad der nu kan være, øh, man skal gøre, og de, de protokoller, og der ligger bag ved, at man laver en revision. Um, så på den måde, og så har vi jo det lignende, kan man sige, for konsulenterne, jamen de har også deres, de andre der, inde, de har også deres udviklingsprogrammer og, så. og det, vi, det vi gør også, det er jo, at man så kommer på kundeopgaver, hvor man lærer det i praksis. Mm. Det vil sige, at man kommer rundt i rigtig mange forskellige opgavetyper, arbejder for mange forskellige kunder på mange forskellige typer opgaver, og vi har et fantastisk mesterlæresystem omkring det, hvor man hele tiden bliver koblet, peget med en opgaveleder og, og har også hver enkelt herinde har en, en, en det vi kalder en coach, men det er sådan en, en, en personaleder, som er, hjælper en med ens karrieremæssig udvikling og, mm. og sparer omkring øh, den feedback man får og, og så videre øhm, så vi har en et rigtig rigtig godt setup, både i forhold til de kundeopgaver vi løser, øh, og den variation der er i det øh, og de mange forskellige problemstillinger man kommer til at stå for, som gør at man, man virkelig lærer rigtig rigtig meget når man er herinde og det betyder også at hele vores i øh, grundlæggende vores forretningsmodel det er at udvikle talenter
0: mm. Øhm, og der betragter I sig alle, der vi så alle? Vi betragter faktisk alle som talenter. Ja. Øh, og det gør vi også i daglig tale. Så der er øh, ikke et talentprogram, hvor I udvælger de 8% bedste? Nej, eller. Vi har, eller vi,
1: har nogle, vi har nogle programmer øh, for nogen high og så osv. Men det ligger meget i af, at alle herinde har, vil gerne gøre karriere. De vil gerne udvikle sig. De er ambitiøse. Øh, de vil gerne frem i bussen. Mm. Øh, de vil gerne gøre det bedre. Øh, og det så handler for nogen om titler og at gøre mere løn, eller det handler om at blive dygtigere til det, man gør, og kunne gøre en endnu større forskel, eller lære noget nyt. Det er så vidt forskelligt fra den enkelte. Men, men vi prøver ligesom at skabe et miljø, der kan det, og har en fantastisk model til det, og har haft det i mange år. Så der er mange, der kommer hen, og så, nogen er her i 4-5-6 år, og træder så ud og får stillinger ude i industrien, i finansfunktioner, eller i det offentlige, eller andre steder i økonomifunktioner, eller omkring investeringer, eller andre steder i finansielle sektorer. Øhm, og andre bliver så herinde øh, og gør en karriere som, som revisor eller rådgiver øh, for virksomheder, og, og også nogle af de andre benene vi har herinde, øh, om det så er i Konsulentbenet eller, eller i Risk Advisory, hvor de arbejder meget med cybersikkerhed øh, og hele den del, øh, og andre former for risikostyring. Øh, eller om det er dem, der rådgiver omkring øh, skat og legal osv. Og Jamen altså, der er jo alle sammen øh, højt, højt, højt uddannede specialister, øh, som så på et tidspunkt begynder også at blive relevante, fordi de så er rundt i så mange virksomheder, så bliver det relevante i at kunne rådgive om lang række ting og, så, og Vi har så mange vildt dygtige mennesker herinde, øh, som kan helt vilde ting. Og vi arbejder både med private virksomheder og det offentlige, og, og på den måde har vi en enorm, hvad skal man sige, betydning for rigtig mange organisationer og for samfundet i det hele taget. Og vores rolle som roviser er sindssygt vigtig, i forhold til at sikre tilliden, kan man sige, til virksomhedens regnskaber, og sikre det for, at det ordentligt, og sikre tilliden til de finansielle systemer og sådan noget. Men hele de miljø, vi skaber omkring det, er jo, er jo, er jo simpelthen bare sådan et kæmpe læringsmiljø i virkeligheden.
0: Og bruger I så, så altså, udvælger I den rigtige coach, i går så øjne til hvert, Talent, hvis vi ja, jeg tror ikke vi er et
1: sted hvor vi kan udvælge, den man sige, den rigtig mm. øh, Men vi er ret kære med at, at dem vi udvikler, udvælger til at være coaches for eksempel, at, at de har en person for det og de også har en flær for det og, og de får også selvfølgelig noget træning i at være det. Øh, de det er jo en, jo en træner i virkeligheden. Ja, ja, men det er virkelig en træner, kan man sige. Ja. Det er ikke sådan helt. Øh, vi kalder det faktisk coacher. Det har sådan en lignende. Mm. Øh, men det sker egentlig klar gensidige respekt og dialog osv. Og på den måde. Ikke? Så det er, ikke sådan en, det er ikke sådan en indpisker. Det er meget mere til at hjælpe at finde vej og hjælpe til at håndtere de udfordringer, der kommer, men også sikre, at man har det langsigtede perspektiv og motivation med sig. Øhm, så, så det er sådan et, og så er det jo, der er også et stilling til at kigge folk vokser op imod, så der er hele tiden nogle klare mål, man kan stræbe efter, alle har også nogle mål, de skal løbe efter, som de fastsætter sammen med deres coach. Øhm, og som er med til også at få forretningen til at løbe rundt. Så der er sådan en masse elementer, der i virkeligheden skaber motivation, og også gør, at vi har et miljø, som kan være enormt tæt, for der er vildt gang i den, og det er sådan et sted, hvor folk også jamen, bliver vi enige om, vi rykker, så rykker vi. Mm. Og det er vildt inspirerende at være en del af, og der er rigtig mange af dem, der er henne, som elsker det boss, der er. her. Ja. Er alt muligt. Mange forskellige fagligheder, vildt spændende udfordringer, du er med til at præge gendagen i de helt store virksomheder, eller i mellemstore virksomheder, eller sammen med direktionen forskellige steder og sådan noget. Æm, vildt inspirerende for mange mennesker Æm, men også meget intens at være i Æm, og det er svært for mange også at, at både sige fra og vi vil gerne have at prøve at skabe noget større rummelighed og ja. øh, sikre at man også kan gøre karriere øh, i, i måske ikke bare på fuld gas hele tiden men også kunne træde ja. lidt mere til side når man får børn og alt det her det er jo nogle af de ting man har i arbejdslivet som man ikke har i sporten på samme måde det er der også i sporten men der er der en mindre grad i, i de lille miljøer der der. er Æm, så, så på dem skal vi kunne lidt mere, noget bredere, og vi kan også igen, at de er helt et lille miljø i sporten, hvor det er meget, meget dedikeret.
0: Ja. Hvilke, hvis, du kun må vælge, hvis du måtte vælge en egenskab fra idrættens verden, som, som, som du kunne give til alle medarbejdere i Deloitte, ja. hvad skulle det så være? Jamen, så
1: er det det her med at arbejde, hvad skal man sige, med detaljerne og med øh, træningstilgangen. Altså, at, at, og, og måske også nogle af de elementer omkring at arbejde lidt mere Øh, fokuseret med selvslid og selvværd altså mm. de mentale komponenter af det her med sig selv som person mm. det kommer meget naturligt tror jeg når man, når man er i sportsverden og man møder oftest bare det man vælger en sportskarriere er jo kontroversielt hvor man ligesom kan forholde sig til hvem jeg er hvad jeg vil mm. øhm, og, og, og der tror jeg egentlig noget af det øh, sådan træningsmentaliteten øh, i virkeligheden øh, den kunne man godt få mere i reflektionen mm. omkring træning og præsion den er vigtig der bliver det nogle gange til i arbejdslivet sådan lidt, at man bare arbejder. Og dem, der har selvreflektion, dem, der har det der med viljen til at forholde sig til de opgaver, man har, før, og under, efter, evaluere på det og, og sætte sig mål og kommit på sig og så osv. Den tilgang, det er også nogle af dem, der når langt i, 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 i forretningslivet. Men jeg vil så sige, at, at der skal væsentligt
0: flere sociale kompetencer til, og så er der en helt anden faglighed, man skal opdyrke. Det er klart, man, man, det er klart, det er klart. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at komme lidt ind omkring det her input-output øhm, altså fokus på resultatet frem for på de timer der bliver lagt øh, ja. i det som der var i sporten inden, inden, øh, inden vi runder af du skriver i bogen samtidig var min del af et miljø, der ligesom de fleste andre der var gennemsyret af en meget barsk mentalitet om, at den der trænede mest og hårdest vandt. men på absolut topniveau vender bøtten og det, der handler det mere om at balancere og fokusere end på at motivere mm -hmm. øhm, hvad er din holdning sådan helt overordnet til det her man fokuserer meget på input øh, mange steder i sportens verden, og også i mange virksomheder. Vi skal mm. arbejde 37 timer om ugen. Ja. Frem for at, at sige, at du skal jo nå det her resultat, så må du egentlig sælge, hvor lang tid du bruger på det. Ja.
1: altså Jeg tror, at der er mange forskellige vinkler på det. Jeg tror klart, at det at fokusere på det, vi kan gøre noget ved, er vigtigt. Og kvaliteten i det, vi gør noget ved, er vigtigt for at skabe resultater. Tilbage til den reflektion, jeg snakker om før. Fordi du kan godt have godt resultatmål i virksomhederne, men som i virkeligheden er nogle svære mål, fordi du ikke selv har kontrol, og så er det svært at motivere osv. osv. Dem skal vi nok have nogen af, men med en pragmatisk tilgang til det og en god dialog omkring det. Og sagt, hvad er det egentlig, du så lærer, når vi nu ikke havde fremgang i, i forhold til det her resultatmål, vi har sagt. Og der kan være hvert fald nogle gange, eller kommer fra en kultur, hvor det har været enormt benhårdt, altså resultatstyret. Så reflektion omkring træning det, og hvad er det, vi så kan forbedre og lære af det her, så vi skaber en fremdrift i den rigtige retning, den er vildt vigtig. Og det er også det, jeg ser mere og mere hos os i virkeligheden, at, at, at det der med at, at kaste sig ind i læring i det, altså at skabe læringskultur, det er vildt vigtigt. Både i erhvervslivet og i sporten, og hvor nogle gange præstationsfokus eller resultatfokus kan tage over. Det er også klart, at vi skal bruge drive mod præstationen. Og jeg tror, at det der med input-output, altså det har været lidt udtalt, kan man sige, i den her branche indimellem, i og med også, at det er menneskelig kompetencer vi sælger til vores kunder. Og en måde at måle dem på er i timer. Det er i hvert fald den måde, man fakturerer på, kan man sige. Ja, ja, det er så sjovt, for det er sådan en med produktion. det gør med nogen sammenhænge, og mange andre samme så laver man jo en fastbridsaftale, som, som for, det, for det, man leverer. Og så, så er det lige pludselig et lidt andet game. Ikke? Og den hører lidt sådan et produktions -tilgang til, ja. det gør den også i sportens verden men jeg tror, jeg tror at det skal, være, det skal være kvalitative dialoger om, hvad det er, der flytter nogen fremad både se det mere holistisk se det mere i forhold til at finde løsninger på det enkelte og, og, og så give det mening altså, og mange af de målinger, vi har nogle af dem er relevante for at skabe indsigt i forretning og kunne træffe til rigtige beslutninger. og andre handler jo om, at man som leder ikke har tillid til sine medarbejdere og føler, at man skal kontrollere dem på en eller anden måde
0: det tror jeg der er, en, det, det ja. tror, der er en dyb sandhed. Præcis. Og der går vi jo meget mod noget, hvor der bliver åbnet op,
1: og hvor man mere måske sætter en retning ud og sagt, nu arbejder vi den her vej, og så er det op til medarbejderne selv at finde ud af løsningerne, ja. og være kreative i forhold til at finde den vej. Og det, det ser man mange steder at begynde at åbne op for, og det gør vi også herinde. Og det har altid som en del af vores kultur, at vi finder løsninger, og medarbejderne kan altså komme med idéer, og det bliver ofte meget til noget. Men,
0: men begynder måske at være mere frisættende, men man har en retning, man er tydelig på. Så i virkeligheden et øh, miljø, der vil have passet godt til en øh, 23-årig Torbjørn Tindbælte? Ja, det tror jeg Det tror jeg faktisk. Jeg tror, at jeg kunne altså,
1: trives de her steder eller andre steder. Altså, øh, øh, der er meget godt match med mig, helt klart, øh, mellem mig og Deloitte nu. Altså, I med, den karrierekultur, det passer meget godt til det, hvor jeg kommer fra i elitesportsverdenen. Og, og, øh, og den måde, jeg godt kan lide at arbejde på. Men en karrierekultur, hvor...
0: Individet selv er med til at tage retningen, ikke?
1: Ja, det må man sige. Ja. Det, det synes jeg er meget, 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 meget langt til Det er vi født på øh, at gøre. Og det er enormt tiltænkt. Der kan vi også noget, som andre omkringer nogle gange har svært ved. Øh, at der er plads og høj til loftet.
0: Til sidst, jeg har sådan fire hurtige til sidst spørgsmål. Ja. Jeg, godt, jeg, jeg stiller alle, eller sådan, de er sådan tilpasset til gæsten, men, men inden jeg kommer til dem, så kunne jeg godt tænke mig lige at vide, hvis, hvis du nu vidste, hvad du ved nu, er der så noget, du ville have gjort anderledes i din her?
1: Ja, yeah, øh, det, det, det er et godt spørgsmål, hvor, hvor jeg også blev stillet det før. Øh, og så den sådan konklusion, jeg kom frem til, jeg, jeg synes jo, jeg har været enormt privilegeret, jeg har fået nogle fantastiske oplevelser øh, ud af trin. Jeg tror, den ting, som jeg godt kunne tænke mig, øh, det var, at, øh, at jeg sådan havde haft, både havde lyttet til mig selv lidt mere, noget tidligere i forhold til det her med skader, øh, og måske også havde, havde kunne øh, arbejde lidt sammen med mine trænere, eller finde nogle træner der havde haft det der lidt længere perspektiv på karrieren. Jeg havde udtrykt et kæmpe fysiologisk talent, og jeg tror også det her med at presse til grænsen, og nogle gange også skade osv., og var vigtigt. Men jeg tror, jeg ville have gjort det endnu bedre, hvis jeg havde haft en mere balanceret tilgang til det. Og det er lidt et virke svært, fordi på den ene side så skal du være ekstrem, og du skal presse grænserne, Præcis. men på den anden side så skal du finde den her balance. Og der godt, den nål tror jeg godt jeg kunne flytte lidt ned og gjort det mere intelligent øh, tidligere, og simpelthen bygget op med et meget længere sigte, mm -hmm. end, øh, end det her lidt mere øh, miljø, hvor vi, hvor vi trænede lidt mere sådan, øh, på den hårde måde, ikke, øh, langt
0: lidt øh, Lidt, hvad sådan noget? Den stærke mand. Ja, på en måde, ikke, det var, det var en del af det. De fire hurtige til sidst her, de er kendetegnede ved, at, at, at øh, du må gerne bruge lang tid på at svare, men hvis du kunne lade være med at tænke dig alt for meget om, ja. og bare svare umiddelbart, så altså, det er det det, ja. der ligger i hurtigt. Hvis du kun måtte give et råd til en talentfuld ung triudøver udøver, hvad skulle det så være?
1: Vær tålmodig, Finde balancen. Gør
0: det, der føles rigtigt for dig og din krop. Hvis du så kun måtte give et råd til en nystartet medarbejder, Deloitte, hvad ville det så være? Hvad nysgerrig. Være nysgerrig at snakke med en masse
1: mennesker og prøve at forstå dem og lære dem at kende.
0: Hvad er det bedste råd, du selv har fået? Det kan både være idrætten, men det er koster for.
1: Det var et godt spørgsmål. Den er måske ikke så
0: nemt lige at spare hurtigt på. <laughs>
1: det var et godt spørgsmål. Øhm, nej, jeg, jeg kan sige noget, som jeg var optaget af meget af min, øh, min karriere. Det er et citat fra John Wooden, som var basketballtræner i USA og den eneste, der har vundet øh, de amerikanske universitetsmesterskaber, tror jeg, ti gange. Som er helt uren øh, dygtig basketballtræner. Og han var meget optaget af det her med at være procesorienteret. Ikke? Han sagde, success is knowing that you did your best to become the best that you're capable of becoming. Og det var sådan et citat, som, som dengang øh, virkelig øh, var med mig igennem min karriere. Mm. Det her med at altså, sige, resultaterne øh, at resultaterne er, hvad de er, og de, det er inspirerende at nå nogle flotte resultater og vinde nogle stævner. Men der, hvor jeg hang min hat, det var på at prøve at blive så god, som jeg overhovedet kunne blive. Øh, og den tror jeg egentlig også... Øh, på den personlige dimension af det at arbejde i erhvervslivet også er rigtig vigtigt. Altså, i dag arbejder jeg meget ud fra at man skal prøve at gå ind i situationer og så bidrage med det, situationen har brug for. Altså forstå den måde, at jeg godt har om det ene og det andet, og jeg ved det ene og det andet, men, men man skal gå ind i situationer, så kan man prøve at mærke og lytte til, hvad er det, den her situation har brug for, jeg gør. Og det for mig faktisk at Det vil man prøve at bidrage positivt ind i den situation, man indgår i. Ja. Øhm, og være nyskab på at forstå det og sådan noget. Så det er sådan lidt, Lidt anderledes, men, men det her med igen at spille ind på den bane, hvor vi prøver at blive den bedste udgave af os selv som gruppe, eller mig selv som individ, og øh, have den refleksion i forhold til de ting, vi gør.
0: Hvis du kunne bede alle lytterne af podcasten om én ting, hvad vil det så være? Du det behøver ikke have noget med at gøre. Eller emnet, som sådan er. Ja.
1: Jamen, det bliver jo sådan lidt en... Altså, øh, jeg synes jo, at, øh, jeg synes faktisk, at vi er i en tid, hvor vi, vi både står for, det er jo sådan, os alle sammen, vi står for nogle kæmpe udfordringer, øh, som nok er større end de har været længe, og, om det er klimakrise eller, eller andet, men jeg synes sådan på det helt menneskelige plan, så synes jeg, at vi skal, vi skal være rigtig gode til at, at, at tænke på dem omkring os, og sørge for, at vi gør noget godt for andre. Øh, det er det, der bringer os sammen. Øh, og vi kommer til at blive udfordret af mange af de her kriser på den ene eller anden måde, jeg tror, hvis vi kan bevare det, at ville hinanden være nysgerrig på hinanden og lytte til hinanden, og også gøre noget for hinanden, så synes jeg, det er vildt vigtigt. Om det så er, at man en del af trisporten og bidrager i en triklub til den, eller man vil være noget for sine børn på en eller anden måde, eller man vil være noget for nogle andre, eller som dig, der laver en podcast her et eller andet sted frivilligt og prøver at gøre det, så tror jeg, det er det, der flytter verden fremad, og det, der gør, at vi hele tiden skaber en planet og et samfund og nogle, nogle miljøer, som er bedre at være en del af.
0: Det var en uh, god afslutning, synes jeg. Mm. Uh, nu er tiden også løbet ud. Så uh, tak, fordi du har med. Ja, tusind tak for, at jeg måtte være med. Er der en eller anden, jeg skal tage fat i? Hvem skal den næste gæst være her i podcasten? Har du har du et godt bud på det?
1: Ja, altså jeg havde faktisk to. Må okay, leger, tog... Det må du meget gerne. Ja, det er bare, og det tog jeg sådan helt intuitivt. Altså, ja. den, ene, den ene jeg tænkte, det var det Lars Christensen, som var, har været sportschef i Danmarks Roscenter. Ja. Så nu er vi lidt der i den sfære. Jeg fik lov at skrive specialet øh, om Danmarks Roscenter i sin tid. Øh, og det miljø og den kultur, de har haft fra en elitesportsvinkel, og mm. også lidt fra en erhvervsvinkel sindssygt spændende. Altså, de har jo lavet, tror jeg, de har vundet olympiske medaljer over nu ikke på 20 år øh, fast enten mellem 1 og 3 medaljer. Og jeg tror lidt, de regner sammen det og vi nok har omkring de her 250 300 kaproer i Danmark. Så, så, så den kultur, de har, er så i vildt succesfuld. Og det ja. er Lars en meget stor del af. Og han har en meget spændende fortælling om det. Så det kunne være en ting, som både handler om ledelse og kultur og elite sport. Ja. Og den anden, jeg faktisk tænkte på, det var, det var en helt anden boldkab. Det er Marco Madsen. Som jo, jeg havde fornøjelse af, at vi også vi træner sammen på træningscenteret i Farum i Brødning. Ja. Han, jo, han var bryder øh, dengang, og Brydning og Tri, og, og jeg tror også og sådan noget. Vi havde jo fælles træningscenter i Farum, øh, dengang jeg var atlet. Og mødte Mark der, og han er, han er jo også en fantastisk karakter. Øhm, og det han driver sin sport til, og nu har han jo så skiftet til MMA, og så tror jeg det lidt på ja. det olympiske, øhm, men har jo kæmpet i hvor der har været så meget også, øh, både i doping og alt muligt andet, men, men, men også mod de hårde 8. Og har meget, øh, også noget kontroversielt nogle gange, men, men jeg synes, det kunne være interessant at høre ham og de refleksioner han har hvis, hvis vi er i sportsverdenen verden mm. som en aktuel person i hvert fald lige nu så det var sådan en at tage det helt andet sted her spændende, ja. det er noteret, dem vil
0: jeg prøve at tage fat i så må vi se hvad de siger mm. men tak ja. for din tid i dag i hvert fald og tak til dig kære lytter, fordi du lyttede med lærer af sporten og tilbage med flere igen interessante gæster fra sportens verden, Marco Madsen hvem ved, ganske snart du kan finde podcasten på din podcastkanal og på iTunes eller du kan bare skrive lærer sporten på Google du kan også følge mig på LinkedIn jeg hedder Rikke Clausen, det er der ikke så mange lader hvis du har en idé til en spændende gæst, så skriv til os. Vi hører os ved.